0: えー、バックスペース FM、えー、ダンボサイド07さんです。えー、今回ですね、えっ、ー、と、久々のダンボサイド収録になるんですけども、えー、WWDC、えっ、ー、と、23がですね、えっ、ー、と、開催されましたので、えー、それに合わせてですね、えー、今回バックスペース FM の収録をし、ダンボサイド収録をしたいと思います。で、今回ですね、ゲストとしてですね、えっ、ー、と、毎度おなじみのですね、えっと、松尾さんと、えっと、現地、えっと、WC 参加しているゆかさんに加えてですね、今回ですね、松原太郎さんもですね、参加した4人でお送りしたいと思います。皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ、ま、えっと、松尾さん、えっと、ざっくり今回の発表内容を舐めちゃってください。
1: はい。えーとですね、まずハードウェアからいくと、はいえー、と MacBook Air の15インチが、えー、予想通り出ました。はいえー、世界最安の15インチノートで、えーうん、18万円から結構安い気がします。うんはいえー、そしてです、ね、続いて、えー、MacStudio の第2世代、うんえー、これが M2Max M2? になりました。はい、あ,あと、えー、M2Ultra も出ましたということですね。はいそして、えー、ついについに Mac Pro、えーうん、が出ました、うんうんえー。もう皆さん待望だったと思うんですけれども。待、ま、いや、待望ってことにしといてくださいよ<笑><笑>、はいえー、で、Mac Pro って昔のやつって結構高かったじゃないですか。はい、今回は100万円スタートということで、はいうんえー、M2 l ルトラ採用で。うんえーうんこれなぜか比較がインテル版の3倍高速と、うん、そんなに<笑>そんなもんなのかなっていう<笑>、えー、疑問があります。あと、えー、PCI Express が、えー、7枚刺さるということで、はいえー、ただ何を刺すのでしょうということですね。えー、グラボが刺されませ、うん。うんえーえー、AMD も、えー、刺さらないじゃあ何を刺すのかっていうとプロトゥールズとかアビィドとかの、うんえーまあ、拡張ビデオボードだったり、うんえー、オーディオカートだったりということになるみたいです、うん、はい、はいえー、そして続いて OS の方でいくとですね iOS17AirDrop、はいえーまあ、を強化した、えー、ネームドロップっていうのが出たりとかですね、うんメッセージング系が強化されたりとかこの辺い(笑)ろいろ(笑)たくさんありますそしてですね iPadOS も同じように強化されててで MacOS がソノマになりましたナパではありませんでしたドリキンの予想がナパだったんですけどもちょい外れてたっておしいですねワイナリーってことでは一致してたっていう。<笑>うん、他一つ違う,う。<笑>はい、<笑>ええー、そんなところですね。はい。あ、あとオッチオエス。あ、そうとさ、オチオエスがありました。あの、うん、ええー、まあケビンリンチが毎度出てまして、うん、ええー、今回ですねあの僕的にはすごく大きかったのが、うん、ええー、サイクルコンピューター。うん、がいらなくなるほどの機能強化があって、うんうんえーまあ、これだけで、えーまあ、ケイデンスだったとかパワーとか、うんあのまあ、心拍数はもともと取れてましたけれども、うんえー、従来の、えーまあ、自転車用の専用のコンピューターに合った機能が、まあ、ほぼ揃ってしまったと,お、えー、というのが僕は大きな特徴かなと思っております。うんうんうんはいこいいこんなところで、うんえーまあ、最後の大物として、ワンモア・ティンクが、うん、久々に発動されまして、うんうんえー、そこで登場したのが Apple Vision Pro。リバースパススルー、えー、が、えーでえー、画面の前面に、えー、自分のモデリングされた、えー、顔の,あの目の表情が、えー、相手にも見えてしまう。でそういう。えー、ヘッッドセットで今回は空間コンピューティングスペシャルコンピューティングっていうのを、えー、歌ってます、うん。非常に精緻な位置決め、えー、で、えーまあ、グラスウィンドウと呼ばれる新しいイ,インターフェースであのそう視線視線ポインター、うんえー、になってるっていうのと,、えー、とそのクリックを、えーその自分の膝元とかあの腰とかにあの指を手を置いた状態でもクリックができるという謎技術を搭載しているというのが特徴です。まあ、詳しいところは松村太郎さんの実体験レポートが今日聞けると思いますのでそこで楽しみにしてくださいここんなところでしょうかはい。非常に内
0: 容盛りだくさんなんですけども、うん、まず、えーと、先ほど、えー、と松尾さんの方から紹介がありました、えー、iOS、iPadOS、えー、m a c OS フォノワー、あとはウォッチ OS10 は、えーすでに、あの、Apple の今回から(笑)で(笑)すね、デベロッパー登録をすることなく、Apple ID さえ持っていれば、誰でもインストールすることが可能になりました。なので、あの、詳しく知りたい方は、インストールして、えっと、利用して、体験してください。以上でおしまいです。
1: では、え
0: っと、えっと、現地参加したゆかさんの方からですね、今回の WWC 内容どうだったでしょうかあ
2: あ。いや、もう、やっぱり、ビジョンプロがついに発表されて、なんかその、ま、現地にいると、その周りのデベロッパーの人の反応とかも聞こえるので、その時のなんか、あの、うおーみたいな、ざわつきと一緒とともに、あの発表を聞けたのは、すごく貴重な体験だったなと。持っています、うん、実際私は、うん、あのかけることはできなかったんですけど、うん、物ものは見れたので、うん、あのなんというかこうもう映画のプロップみたいな映画ので使われるこう、うん、機能がないものとしてでもすごくかっこいいのにあの中にあんな機能がいっぱいもうすでに体験できるレベルであの入ってるっていうのがすごく。感動しました。めちゃくちゃ楽しみしてます。うん、もう
0: あれ、えっ、ー、と、今回、Apple Vision Pro は、えっ、ー、とこ、アメリカだけで、えっ、ー、と、来年初旬に先行発売されるんですけど、まあ、この4人の中だと、えっ、ー、と、ゆかさんだけが購入可能になるので、もう、いち早く、はいえー、と購入、<笑>購入するわけですよね。
2: 開封ライブ
0: 。もう,<笑>もうちもう価格はもう躊躇する。3499ドルっていう非常に高額ですけども、そこを、えー、躊躇することなく
2: 、もうポチッと、うん。だって MacBook と同じじゃないですか。MacBook Pro とかと。うん、うんうん、そうですね。も全然そう、ねうん、そう考えると、うん、まあなんか、毎日使うものになるかわかんないですけど、うん、えー、っと、なんかもう一度、その iPhone 初代から、使えるって思うと、うん、この初代は絶対に使っておきたいなと思ってます。うん、いいな羨ましい<笑>、うん
1: 、もうすでに決心してるんだ。ね、うん、え
2: ー
0: 、その他の国に関しては来年のええ2024年の後半から順次、えー、販売開始になるので、いわゆるアメリカ以外では来年の WWC24 を持って多分いろんな国で購入可能になると思うんですよね。なので、ゆかさん的にはもう半年間ぐらい、もうすごいアドバンテージがあるんですよね。すごい
1: なあ,<笑>まあ初代の iPhone の時に比べると<笑>まあ,あれ1年日本は待たされたんで、うんそ,うえー、それに比べれば短いと言えないこともないですけど、ね
0: うんまあ、も日本でまあ使,使えるかどうかはわからないですけど基本的には、ね、技的の問題が出てきちゃうと思うので技、うん、的も
1: あれ、うん、申請さえすれば半年は使えることになってるんで、うんうんまあ、まあいいじゃないですかそれは。<笑>えっ、ー、と申請しましょう<笑>あれ申請するといくらかかるんですかねじゃあそんなオンラインでできますよあオンラインでき
0: るのあじゃあ買わなきゃ、うん、でもアップル ID 制限かかってる可能性もあるのでえっ、ーえー、とロケーションの、うん、ああそうそうなんですよねあのすでにアップルミュージッククラシックってロケーション見て使えないので、うんあのうん、US のアカウントを持ってたとしてもえー、とアメリカ国外にいるとアップルクラシックミュージックで使えないんですよね。ロケーション見ちゃってるので、あそんですね、コンテンツ。そうなんですよ。なので、その仕組み入ってたら
2: 。VPN
0: <笑><笑><笑>
2: <笑> VPN <笑><笑>でもいいんですか、うん、それ、でも IP で見るのか、本
1: 当のロケーションで見てるのか。の GPS データで見てたら、だ GPS だとダメですよね。うんでも IP アドレスだったら大丈夫じゃないですかね。うん、っていうことはもう、松尾さんも買う,か
0: 買う気満々ってこという、ね、もちろん買
1: います。どのほど<笑>すおお、どちらで、あの、サンフランシスコの闇ルートで手配しかもしくはニューヨークの闇ルートとかっ
0: ていうこと<笑>いろいろルートが。だめだよ、そのニューヨークは、おおもう、こっちが欲しいから
2: 。<笑><笑>こっちのルートだめ。<笑>ちょっと予,約<笑>予約しないと ID が制限があるかもしれないので<笑>絶<笑>ぜ絶。絶対一人
0: 2
3: 個までっていう制限がかかってると思うので、iPhone と一緒で。でも、あれです、ね、iPhone とあと初代 iPad の時もサンフランシスコルートは大活躍したと思うんですけれども。うん、<笑><笑>大活躍や、ね。だ<笑><笑>から、それ以来ですよね。うん、なんかその、うん。US だけ。US だけで,発売でも世界中の人が欲しい
1: っていう状態になってる。すごい。思い出した。なんかアイパッドの時、俺空港まで受け取りに行ったんですよね。運<笑>、うんでもらう。運び上げて運んでもらって。<笑>あれホームポットもそういうのなかったでしたっけ？ホームポットもそうですホ、うんね。ホームポットも。そ
0: うそうそう。そうだ。まあ、これって一番最初はの iPodmini が始まっているのでアメリカだけ先行発売ってあ、まあ、初めてじゃないですけど
1: まあちょっと高額すぎるので確かにうんただ日本でも触れないことはないっていうのはあれですよね、はいあのえー、そのデベロッパー向けのキッチンというかう、うんはい、ラボがですラボみたいね、うんラボがうんはい、夏に。
0: えー、とミュンヘンと上海と,、えー、とシンガポールと東京とクパチーノの5箇所、うん、であるデベロッパーズラボで、えー、体験ができるので,、うんまあ、でもこ,れこ
1: れはデベロッパーじゃないといけないというとこで,です。デベロッ
0: パーじゃないゃいけないですしビジョン OS のテストのためなのでまずビジョン OS のアプリを提出して新設する必要になると思うんです。では受け付けてもらえないと思うので<笑>そんなことしたら大変なことになっちゃいますから<笑>そ
1: う外並んじゃうよねも
0: う
2: ,、うん
1: 、もうとりあえずユニティで何か作れと、うん、VR アプリ、うんうんうん、AR アプリを作って、うん、でそれでデベロッパー登録をして、うんえー、それで待機するという、うん、そ,そうそうそれですねそれでは夏に体
0: 験ができると、うん、で実際に体験してみたのは、えー、と太郎さん、はいうん、ですよね
3: えー、っ,とっと、じゃあ、体験の順を追ってお話をしていくと、はい、まずですね、はいうんあの、フィールドハウスっていうところに通されるんですよ。うんうん、であの、アップルパークのフィットネスセンターの向かいのサッカーフィールドに仮設で建てた巨大施設がありまして、んうん、で、おそらく10畳ぐらいのリビングルームが8部屋あるんで。でそ,れその8部屋分と同じぐらいの広さのロビースペースがあってそこにあの、うん、そこで待機するんですけど、まず最初に視力検査をするんですね。うん、で、これでその、まあ、裸眼なのかあの、レンズモジュールをつあの追加しないといけないのかっていうのを見るというのが、最初、うん、視力検査。僕 1.5 ですって言ったら、じゃあもうやんなくていいですって言って、そこはスピ、ね<笑>えーされした。なるほど。い。<笑>で、えっ、ー、と、その次に iPhone を渡されて、あの、うん、顔を、これですね、あの、Face ID をあ、あの、撮る、うん、あの、顔面の、えー、Face ID を撮るような作業で、顔面の形を取り、うん、かつ、あの、空間オーディオパーソナライズドの、あの、空間オーディオのスキャンですね。この耳から耳へっていう、あの、スキャン。これも行ってですね、うんうん、それで、えっとまあ、その iPhone の中にその自分の顔と耳の情報のプロファイルが用意されると、ここまでが、うんえっと、最初のセッ、えっと、初期セットアップですね、おそらく端末を買うときだったり、セットアップするときも、まあ、視力検査はおそらくショップとかスト,アストアでやる可能性はあるんですけれども、あの iPhone を使って顔と耳を撮るっていうのはおそらく同じようにセットアップでやるんじゃないかなというふうに思います。で、それが終わってちょっと5分、10分待たされた後に体験が始まるみたいな、まあ、そんな手順で体験前の作業もおそらくプロファイリング頭につける道具なので顔のプロファイリング、うん、耳のプロファイリングっていうのは行われたのかなと。うんうんうん、でつけたら今度は、うん、あの目でこう6点を追いかけるっていう視線の,あの設定初期設定キャ,ビキャリブレーションをやるんですけれどもこれ6点を見るっていうセッションを2回行って終了です、うん、なので1分ぐらいで視線入力慣れてる人だったらもうほんと一瞬で終わっちゃうみたいな。で、あと、うん、手の、あの、キャリブレーションなんですけど、これは記憶がないぐらい一瞬で終わってて、うん、あの、あれ、な、何したんだっけみたいな感じで、もう本当に、い、あの、iPhone の作業から、い、あの、次にかけて1分ぐらいでもうすぐホーム画面がでてできますっていう状態になりました。はい。うん、で、多分最初をかけて、あの、このデジタルクラウンを押すとですね、目の前にあの、例のアプリアイコンのメニューが出てくるっていう仕掛けでこれはなんかどっちかというとウォッチ OS のデジタルクラウンと挙動が揃えてあるのかなというふうに思うんですけれどもでこのそこからは先はもうあの目と手目と指の操作になるんですねだからこう写真アプリを見てでここじゃなくても下でもあの膝の上とか腿の上とかでもいいんですけど、こう指をちょっとやると、えっ、ー、と、クリックしたっていうことなんで、見ながらクリックっていう、えー、作業で操作をしていきます。うん、えっ、ー、と、で、一応指のアクションとしては、これがクリック操作で、クリックしてこうするとドラッグですね。うんうん、はい。っていう、この指がどうの状態になってるのかっていうのを一応、えー見てそれがどう動いたのかっていうところも撮ってるので、今はこう顔の前でやってるんですけれども、別に顔の前じゃなくてこの、このグラスかけてるこの下の辺りでやっても同じことが起きます
1: 。はいうん、それは右でも左でも両方できるはい、どっちの手でも
3: 。で、拡大縮小はつまんで伸ばす、縮めるっていうのがあるので、この動作自体は2個。つ手なので
4: 2
3: 本の手は認識してくれるという状態ですね。で一般的な空間インターフェースって結構その位置にかなりその絶対的な位置座標みたいなのを見がちなんですけれども例えば部屋全体の奥の方にこうスクリーンを。例えばこの4人のチャット画面もバラバラにこう空間に浮かんでる状態で例えば団坊さんの顔だけ壁の一番近くの方までやっちゃった時にあの絶対位置関係が絶対的だとその壁まで行ってダンボさんをつまんで手前に持って帰ってこないといけないということが起きがちなんですけれども、うん、そこは実はそうではなくてその遠くにあるダンボさんの,つあの,あのグラスウィンドウを見てつまんで手前に引き寄せるということができるのでその割とこう手の長さに。うん左右されない。手の絶対的な長さに左右されずに、うんうんうん、部屋全体にいろんなあのグラスウィンドウだったりを配置する、スクリーンだったりを配置することができるっていう使い方になってますね。だから、位置関係、空間の中での位置関係は絶対的なものはかなりかっちりとこのビジョンプロ持ってるんですけれども、操作に関しては視線っていう、あの、奥まで届く、う手法を使って、それと指の動きっていうのを組み合わせることで、あの、かなりその自由度が高いというか、あの、なんでしょうね、アニメで手が伸びるキャラクターいるじゃないですか、あの、うん。なんか、そう、そういう感覚で、あの、あワンピースなワンピースなのか、悪魔くんなのか、ちょっと世代が出ますけれども。うん、<笑>そういう感覚になる、見ればそこに届くっていうのが、うん、実は結構、こう気持ち良い,い,い感覚だったなというふうに思いますね
1: 。あの見て自然で見てでそれをクリックするっていうのはゲイズアンドクリックとかなんかそういう言い方をするんですかあえっ、ー、とゲイズタップなんかどうしてもですねポイントクリックとかなんかそういうはいゲイズアンドタップとかハンドジェスチャー私に説明してますすね
3: ねとかアプラは、はい、ちょっとです、ね、言葉が聞く人によって固まってない感じがしていて、うん、ちょっと多分インターフェースガイドの方に公式の,あの言葉遣いっていうのが固まってるかと思うんですけど、うん、説明する人はいろんな言い方をちょっと一見段階ではしてました
0: 。うんうんうん、でこれってあの全この収録の前に一回の別のガチたちの収録があった時に、今まで自分であの謎だった部分が太郎さんの体験であの解決したことがっあったんです。そしたことがっあったんです。うん。それは、はい、あの、えー、っと、その、貴重イ演でもそうですけど、このビジョンプロの体験してるその映像って、フル CG と、えっ、ー、と、実画像との合成と、えっ、ー、とご、ごっちゃになってるの,のと、あと、デモンストレーションが CM は全部、えっ、ー、と、部屋があまりにも綺麗すぎるので、部屋自体がフル CG に見えちゃうんですよね。<笑>なので、誤解してたんですけど、実際あの部屋は本物の部屋なんですよね。<笑>そうです。で、グラスウィンドウが、そのディスプレイ上で空、で映像で映し、空間に映し出されていて、部屋は CG じゃなく、本物。っていうことなんですよね。うんうん、そうです。なので、あれが,部が、部屋が綺麗、そう、ねそ。部屋が綺麗すぎるので
3: CG にしか見えないんですよ。<笑><笑>あれ、あの、ね、その、体験したフィールドハウスも CG みたいに綺麗な部屋だったんですよ。うん、確かに<笑>なる<ほ>ど<笑>、うん。なんですけど、一応その部屋の中は実写なんですね、うん。その、うん、なんですけど、一応、あの、机とかいろんなものはちゃんと、あの、高さとかサイズとか取ってる。うん、まあ、それは、あの、当然 AR キットの。うん前提ででっているので例えばその 3D オブジェクトを机の上に置くみたいなところは影もまで含めて、あのー、再現されてるんですが机は実写で、うん、置いたものは、うんあのうんまあ、CG というか 3D オブジェクトっていう状態が非常に自然に行われているんですよね、うん、で、うん、そうそうそう当然その、うん、サーフェイスの,あのマテリアルの,あの質感とかをとっているので、うん、それはあの例えば壁に飾ってある額ってフレームの中にガラスが入ってるんですけれども、うん、何か 3D オブジェクトをそのガラスの手前に置いたときにそれが光ってたらガラスに反射したものも見えてるっていうところまで再現されています。うんうんうん、はい。たらそこにオブジェクトも反射するみたいな、えー、そういうところまでやっててあとは床とかいろんな壁とかが絨毯なのかフローリングなのかっていうのも一応検出していてそれは音声の反響にフィードバックされていると,
4: 、え
3: ー、とりあえず現実空間の何て言うかスキャニングというか把握っていうのはそのレベルでやっているっていうことです。
4: うん
1: 、そ,うそれはね、ビデオシースルなのに、高、うんうん、学シーズルと同じくらいの再現度持ってるわけですよ
3: 、ねうんうんはい、うんはい、なので、多分コーヒーカップがここにこうテーブルに置いてあったら、なんか今までだと、ま多少ずれるじゃないですか、その一ドンピシャじゃなくてもこうう、うん、こういう状態になるとか、こういう状態になるとこれは絶対起きえないところで、距離感とか、あのそういうものはきちんと再現、そのパスするの映像でも再現されてるし、あの例えば机とか段差にもおそらくつまずかずに歩けるんじゃないか。うんうん
0: 、もう,う,う、外側にツール、ールデフスルカメラが外側に、えっ、ーえー、と、外を向いて、全体の部屋を、えっ、ー、と、いわゆる、えールームル、ルームキットのように、えっ、ー、と、部屋をトレーシングして、ライダーでトレーシングして、えっと、高さと、えっと、(笑) XY 軸情報全部取(笑)った状態、マッピングされてる状態に、今、部屋がなってるわけですよね。だから、いろんなものが置けるんだけど、その部屋が、Apple の説明とか映像は全部 CG にしか見えないんですよ。それが誤解を招いて、そう、そこを誤解してる。あれが、本当に、あの、ほん今の松尾さんの後ろのように散らかった部屋とかだったら、あ<笑>、んな散らかった部屋ない。あ、ほん、本物のところにで出てんだってことがね、わか
3: るんだけど、綺麗すぎるんで、うん、あれが良くないんだよな。確かに。もうちょっと、なんかおしゃれに雑然とした部屋を使えばよかった、ね、そうそう,そう、
0: ね、ゴミとかね<笑>置いてあるとか
1: おもちゃが転がってるおも
0: ちゃが転がってるとかそういうなんか現実であるっていうことを証明できるような部屋の設定になってればいいんだけど CG に<笑>し,、ね、しか
3: 見えないんだよね<笑>うもうでうあの、ちょっとコメントで遅延はっていう話だったんですけれども、うん、あの、なんかパススルーの映像って遅れるっていうのがなんとなく体感的にあるじゃないですか。だから、手を伸ばしてついてくるのが超い遅いみたいなことって、うん、まあ、あまり想定範囲内だと思うんですけれども、うん、なんかそれが一切ないんですよね。一応、12マイクロセカンズと、うんいうふうには言ってるんですけれども、なんか体感的に本当に手を伸ばしたらちゃんと手がそこにあるっていう、うん、もうなんか当たり前すぎて伝わりづらいんですけれども、うん、なんかこう、パーってやったらその瞬間パーになってる。これもちょっと当た,る、うん、当たり前すぎて伝わりづらい,い<笑>ら自分でパーにしたっていうのと、パスするの映像だとなんか、はいしましたパみたいなそういう感じって今まであったじゃないですか。うん、これが全くないんですよ、うん。パーにしたらパーになってる、うんうん。だからその頭でパーにするっていう指令を送ったなっていうのと視覚で入ってくるフィードバックがちゃんと一致してるっていうところが、うん、なんかやっぱりすごく驚かされる部分なんです
0: よね。うんうん、全然あのえ三十分ぐらい体験したんですけど。はいそうですそうです。それは、はい、えー、っと結局まあ、ヘッドセットの重さもあると思う、加えてなんですけど、あの疲
3: れは感じなかったですかねあの疲れは感じなくて、うん、あの操作にも一瞬で慣れてるので、いろんなこと言われるんですけれども、うんうん、もうなんか、その1個ずつ説明されるのが買ったるいぐらいに、すぐ使いこなせちゃったっていうのが、実際のところだと思います。うんうんうん、なので、うん、とりあえず、なんか、パソコンでもマウスカーソルが使えるようになったら、何かいろいろクリックして。できるじゃないですかなんかその感覚がとりあえず開始2、3分で終わっていて、うん、あとはもう自由にうい,ういろんなこと試せるみたいな感じになってたので、うん、あのなんかいろいろ説明されてるんですけど、片目つぶって操作できるかなとかやってみたいとか、いろいろ勝手なことにしてました。何してるかれないいんでや別に言われたことをやってくださいねって言われてたんで
1: 、まあ、それ以外の
3: ことをやるっていうのは、うん、まあちょっといけないのかなってちょっと思っ
1: てたんですけど、うん、でもねそのおかげですごくあの助かったっていう人がこう何人かいて、ねはい、あの例えば斜視の人とかその固めの,あの視力が弱い人とか、うん、でそういう人がこれを使ってちゃんと実用になるかどうかってことが太郎さんの検証でこれは,はっきり分かったわけですよ。うんうん、そうですね。これはすごく大きいと思います。うんうん、いやで、今のその
0: 、うん、松尾さんのアクセシビリティに関してはですね、えっ、ー、と、初日一番最初にトップで公開されたセッションは、実はあのビジョン OS の空間コンピューティングにおけるアクセシビリティに関するセッションだったんですよ。うん、あのビジョン OS そのものについての説明ではなく、一番はアクセシビリティでした。やはり弱視の人が使ってもいいのか、それでも、うん、あの体の部分で、えー、欠損している人があ、人の場合、これは使えないのかっていうことを、うんえー、説明するセッションなんですけども、まあ、この説明,書説明は、まあ、デベロッパー向けなんですけど、あの誤,誤ってあのユーザーを排除してしまうような、そういうアプリケーションを作らないでくださいっていうふうに言ってるんですよ。うんうんでそれはビジョン o s とあの p l プ v ビジョンプロも同じスタンスだそうで、これを Apple が出したことによって、このエコシステムの中に入ってこれない人を誤って排除してしまわないように、2年ぐらいこ,れこの UI に関してあの突き詰めているんですって。この突き詰めた結果がこのビジョン o s だけでなく、今回 iOS17、iPad17、うん、MacOS iPad、えー、ソノマにも実は反映されているそうなんですよ。なので、このディサースビリティの部分に関しても十分というか、相当配慮して完成されていると。だから、うんあの、ほとんど明るい画面でしか見えない状態で色とかも識別できないんだけども、このビ i s i o n p r o はそういう人でも体験を可能にできる機能が、あの相当一般入ってるってことが説明がされているので、うんうん、そういう視点ってやっぱりアクセシビリティに研究者を、うん、投資を一般しているアップルだからこそできることなのかなっていうふうに思います、ね、よく考
1: えたらその、まあ、弱視の人とか、うん、そのコントラストがあの自分で判別しにくいような人でもそのビデオパスするのでし,かもしかもそこでエフェクトを入れればコントラストを上げるとかも可能じゃないですか。はい、で普通にあのリアルで見ているよりもこのビジョンプロを通して、えー、世界を見た方が、うんえっと、より、えー、アクセスビリティ、まあ、その人の、えー、クオリティオブライフを上げることになるっていうことに、うんなりますね
0: すね、さっきは太郎さんが言った、うん、ピーチズームで両手でこうやってヒーッ引っ張るっていう動作が入ってるんですけどもこの場合両手がいるんですよね、うんえー。片手しかない人はどうするのって言ったらこっちがキーボードとか他のアクセスデバイスを Bluetooth で接続することでもう一個の片手の手としてそれを使えるようになるっていうことが、うん、そのアクセシビリティの中で説明があるんですよ。ななで体験を、えー、となるべく、えー一般の人と同じようにできるように設計化されていると、うん、いうことですよね。うん、この辺す,すごいですね、本当に。あと、疲れないっていうことにも相当配慮されてて、うん、当然ほとんど目で動かすので、<笑>あの目の疲れの眼精疲労っていうのが、うん、ゴーグルヘッドセットを使っていて、えー、っと疲れって疲れを感じるる原因になるっていう部分があるので今回のそのえっ、ー、と一番最初のオ,オープニングさっきあの太郎さんがえっ、ー、とアプリのアイコンが浮いて出てくるっていうふうにあ,あったと思うんですけどもあのアプリのアイコン全部丸いんですよね今回。うん、でこの丸いっていうのはさっきあの太郎さんが言ったグラスウィンドウですねあのアプリケーションを、えー、と実行する、えー、と空間で浮,浮,き浮き上がるえー、とデスクトップ環境はですねウィンドウなんですけどそれを今回アップルはグラスウィンドウっていう風にガラスの素材でできた、えー、とウィンドウだっていうふうに説明していてそこで実行がされるんですけども、うん、それらもう全て全部丸いんですよ角丸なんですよ、うんうん、でこの角丸っていうことが実はすごい重要らしくてこの丸であるっていうことが実は目の疲れをて、えー、低減することに、うんうんえー、つながるそうなので、えー、あの四角いアイコンの,あの、えー、iOS とか iPad の、えー、とアイコンって基本的に角丸なんですけど、一応四角いですよね。うんうん、で、それを完全に、えー、と丸に、ビジョン OS のユニバーサルアプリケーションの場合は、そのアイコンが丸になってしまうので、うん、の iOS アプリのアイコンとビジョン OS のアイコンと同じように設計する場合は、その、えっ、ー、と、ポイント数60ポイントって言ってるんですけど、ポイントも今回非常に細かく全部決まってて、うん、それに合わせてデザイン設計してくださいっていう風に、ガイドラインとして決まってるそうなんですよ、うん。なので、そのヒューマンインターフェースガイドラインも今回日本語化されてるんですけども、そのビジョン OS に関しては非常に厳しく、えっ、ー、と、まるでポイントで設定なんで、まずその時点でそこで作り込まれてないと、えー、と弾かれてしまう、アップストアから多分弾かれてしまうぐらい、うんうんうんえー、と配慮されているっていうところですね。あとさっき言ったあの奥行き、さっきあのダーロさんがコップの説明があったと思うんですけど、固定の、えー、とスケそれス結局スケーリングなんですけど、目の前に、えー、とウィンドウがあって、で、そのグラスウィンドウが浮いてる状態で、通知が来るっていうのに、えっと、プッシュメニューが来るって、アップルの iOS の場合は、プッシュのアイコンのバーが出てくるけど、実際飛び出てはいないじゃないですか。平面な画面なんで、ただ、ビジョン OS の場合は飛び出てきちゃうんですよね。だからそうすると、視線の移動が多くなると、眼性疲労につながるんですって。なので、プッシュのえー、とポップアップが出たとき、それはもともとあったグラスウィンドウの距離に移動するんですよ。で、元々あったグラスウィンドウはちょっと後ろに,、うん、後ろに下がるんですよね。それなので、ポップウィンドウで上に出てきてるようなんだけど、位置は変わらないんですよ。なので、目の視線の焦点距離は変わらないで、視線を動かさないので、それで結果、疲れないっていう説明してるんですよね。だから、そのヘッドマウントを使うことで、目が疲れる。で結局ヘッドマントでなんで疲れるかって言ったら眼性疲労だっていうふうにアップルを判断してるみたいでその目の疲れをいかに減らすかっていう UI を作ることによって長く使い続けられるように考えた結果みたいなんですよねなるほ
3: どそれで壁見てるときにフェイスタイムコールがかかってきたら通知が遠かったんですね。<笑> 3メー,ターぐらい先の壁のをぼーっと見てるときに今あの,今あ,のあと通話がかかってくるからちょっとお待ちくださいって言われて、うん、それでぼーっとしてときにかか
4: ってきたので怖かですね<笑>
0: 、はい、通知が。で,でだい今回のやつはダイナミックスケールが推奨されているので、まあ、一応固定のスケールもできるみたいなんですけどあの一番最初に出ているそのグラスウィンドウを。後ろに下げる。さっき言った、あの、ウィンドウを下げるっていうふうに言ったじゃないですか,か。ウィンドウを下げると、そのウィンドウ、実はね、大きくなるんですって。うん。あの、距離が遠くなるから、スケールが上がるわけですよ。だけど、サイズは変わらないですよね、うん。後ろに下がってスケールが変わるってことは、実質ウィンドウのサイズは変わらないわけですよ、えーかか。それ、手前に持ってくると、実際、そのグラスウィンドウはちっちゃくなってくるんですよ。こうやって。だけど、見てるサイズは絶えず一って、で、これを固定にしちゃうと、後ろに持っていくとちっちゃくなったまんまなっちゃうんですよ。そうです、ね、で、うん、前に手持ってきれば、でかくなっちゃうんですよね。です。それは、文字とかで急数もそうなんですけど、えっ、ー、と、えー、固定サイズになると荒くなるし、目の視点も変わるので、距離感が。なんで、非常に見に,見にくくなるので、今回は、ビジョンオェイスの中では、距離を変えることに関しては、サイズは、表示は一定のまま、えー、奥行きと、えっ、ー、と、奥行きを変えるときには、えっ、ー、と、サイズが可変するという設計になっているそうです、うん。これ、あの、説明がないっていうか、ただその映像だけだと、こうやってウィンドウで横からこうやって 3D で見てるじゃないですか。はい、あの、見せるところがあるんですけど、あれって実際にビジョンプロ体験してる人には見えないんですよね
3: 。横から見れないから。ね
4: うんう
3: ん、あの、で、今回の、そうですね。ファースト、パーソン視点しかないですよ。ーうん、サードパーソン視点はないので、うん、あ、ななえ日本語であだだ,だ第一人称あれなんていうんですか日本語でね、第三者視点はないんですよ。ビジョンプロの話で言うと、<笑>う横から見れないですよね。そうそうそうなんでその横からか解説して
2: る
0: 時にその立大体オブジェクトを置いてるんだけど、視線が疲れない距離にするために、そのダイナミックスケーリングが今回入っているので、はい、あの、奥行き感っていうのが変わると。なんで、ポイントの休数とかも、まあ、今回、iOS のアプリ、iOS アプリとか iPadOS はネイティブで動く、デベロッパーが許可していれば、あの、動くんですけど、えっと、レギュレー、レギレーとか、ウェイトがね、えっと、一つ上がるんですよね。<笑>例えば、ミディアムで設定して、えフ、え、ォ、ー、ントサイズはビジョン OS 上だとボルドーで1段階上がるとかあの太ちょっと太くなってちょっと濃くなるんですってうそうしないと見にくくなるからっていうことで,でそのスケーリングで変わった状態でフォ、えー、ントのサイズも、えー、と大きくなったりちっちゃくなったりか実際は動かすと変わるのであの小さい文字読むとあの目疲れるよってね疲れるので注意してくださいっていうことが、今回の、えっ、ー、と、セッションの中で説明があって、うん、めちゃくちゃ細かいっ、っていうか、目を疲れないっていうことにめちゃくちゃ集中してんだなと思って
3: 、うんうん、思いました
1: 。いやだ、だから、デフォルトがも
3: う違うわけですね。ねそう、ま、違います。あの、ビジョン OS の画面体験すると、今ここに14インチの MacBook Pro があって、こっちに 12.9 インチの,、Mac うん、あの iPad Pro を照明として使ってるんですけど、うんあの、全部ウィンドウがちっちゃいんですよね。うん、画面がちっちゃい。す、う、べ、ん、<笑>てがちっちゃく見えてしまってて、<笑>ちょっとね、そういう弊害が、だから本当27インチでもちっちゃいと思うかもしれない。この目の前にディスプレイがあったり、うんうんだからそ,そういうちょっとなんかあとあの優
0: 香さんがあの先行して変える時には当然あのたけしさんも変えるわけじゃないですかで、はい、2人でシェアプレイで同じコンテンツを見るっていうことができる。いうわけで今回のシェアプレイの中にビジョン o s 対応のセッションが入っていて、これ、キーノートの説キー,キーノートアプリを使うときの説明なんですけど、同じ画面でキーノートを見ているときに、うん、えっ、ー、と、ウィンドウ上にキーノートを出てると、ゆ u さんは発表者プレゼンテーションのモードが表示されるんですよ。でもさ、うんうん、さんの方には生じされない同じ画面をミラーリングしてる見てるわけじゃないでそういう細かいところが考えられているのを面
1: 白いなと思って、うん、ああと2人だったらそのグラスウィンドウの裏側から片方がのぞ,このぞき込むっていうのはできるんですかね<笑>あ<ー><笑>あ
2: ,あそう撮影用にちょっと必要
1: な<笑>、うん、でも,も、ね、同じ空
3: 間に
2: うん、いるみたいな感じになるんですかねその場合は二、うん、人で同じで,でもそれは
3: あの実写なので、うん
2: 、
3: あの実際に同じ空間に2人いればその没入感 100% にしない限りは相手はいる状態が見えるっていうことだと、うんうん、でも相手が見
2: てるウィンドウとかは見えない
3: 、ね、見えないあ、うん、です
2: かねそこが空間
3: のシェアみたいなことが今回はなかったですけれども、うん、まあやっぱりあり得るんだろうなって考えると、うん、っていうのはエア r キットでもその空間の共有って、おそらく。あの、可能だとすると、複数のデバイスから同じ空間をにアクセスするっていうことができるんだったら、まあ、ビジョンプロでも同じことはできますよねっていうことだと思うんですよね<笑>。いや、でもそれ見てみたいな
0: 。第三者視点でかけて、<笑>やばい二人で、二人でかけてる状態で。ででなんか思い思いで、そうなった時に、
1: <笑>あの、自分に見えてる、あゆかさんから見えてる、高橋さんの、うん、ええー、アップルの,の,、ねうん、の
0: デモンストレーションはふしてない人があの近寄ってくるとそれがは、えー、ちゃんと表示がされるっていう説明だったんですけど、うん、してる人が来たらしてる人が来たらどうな
1: のか分からないです、ね、<笑>そ,れでそれがあらかじめ設定してあった<笑>、うん、あのペルソナそうそうそうペルソナ、うん、に置き換わってたら面白いなたら面白い怖
2: いですね
3: でもねこのあのー人が近づいてくる感じっていうのも結構面白くてあの、うんまあ、基本的には体験中こう左右に人が一人ずついたんですけれどもあの没流入感 100% にすると消えるんですようん完全にその人はだからなんかどっかの湖のほとりとか映画館とかっていうところになるとその人は見えなくなるんですけどちょいちょい話しかけてくると幽霊みたいにボワーンって浮かび上がってくるんですよ、えー、うんの視界のこっちが。であなんか話しかけられたって言って、うんうん、そうすると外部音取り込みモードがアクティブに人の声を拾ってくれるんでその人の声も聞こえるようになる。うん、で多分あ実装されてるか分かんないんですけどこのグラスにはそうやって人が出てくると自分の目がグラスあの表面に表示されてこあ,、うん、あこいつ見てるなっていうのが伝わるっていうそういう感じですね。でそこは何か操作をしてそうなるとかではなくて、うん、人が近づいてくるとか、うん、話しかけられるとかっていうアクションに応じて、うん
1: 、あのお化けみたいに浮かび上がってくるてううん<笑>すごい<笑>それでホラーものをやられた時にはもう数がいくつあっても足りないって感じ<笑><怖>い<笑>ていうかそれなんかもう
2: <笑>本物の人かそのコンテン
3: ツの一部か分かんなくなりそうじゃないですか、うん、ああでもそうかもしれないですねただコンテンツ自体はやっぱり例えば映画だったら映画っていうのでこうちゃんとフレームの中に収まってグラスウィンドウの中で再生されているのであの、うん、そういうアプリとして180度とか360度とかのアプリがあった場合は今言ったようにその映像の中のキャラクターなのか実際の人なのかっていうのはもしかしたら<笑>あの判別つきづらいかもしれないです
0: ね。うんうんうんその VR チャットは、えっと、他のプラットフォームもそうなんですけど、それをサービスを提供するアプリケーションの中にログインして、えっと、利用するわけじゃないですか。で、アップルはそうじゃなくて、その見えてる、その、えっと、共有スペース。今回アップルは、その現実の部屋で今、投射されている映像のことを共有スペースっていうふうに呼んでいます。うん、で、そこに、グラス、え、アプリケーションを実行できる、えっと、ウィンドウをグラスウィンドウっていうふうに呼んでいるんですけど、その共有スペースに、うん、えっと、ゆかさんが、あたかもいるかのように立って、はーいって言ってるようなことをやってくれるのかなと、考えてる人いるかもしれないけど、そういうサービスは全くないです。ただ、<笑>フェイスタイムのが、えー、えー、ペルソナの、えー、画面の、えっ、ー、と、アバターが出てきて、それが、えー、とゆかさんのフェイスタイムビデオの口と目との動きをトレースしたものを、えー、当てられた AR キットの、えー、とオブジェクトとして口と目がパクパク動いてるっていうものだけなので、うん、なんかそこにいてこうやって今日はヨかとかそ
1: んなことは
2: でき
3: ない,いあ
1: のー、<笑>そのホロ
2: グラム<笑>ホログラムみたいな、はいはいはい、あのスター・ウォーズのなんか、うん、あ,ーあれみたいに、うん、あれみたいなああでもねそ,それまさにっ
3: て感じですうん、でちゃんとテ首ブルもつくので、うんうんまあ、あの
1: そこも面白い。じゃあヘルピンアン系のびごっこができるわけです。<笑>う
0: ん、で<笑>さっきのあのペルソナの情報で相手側のそのアイコンは今回 iOS17 の連絡先がアップデートされてああの今までのそのアイコン。自分のアイコンだけでなく、いろいろアイデンティティとインターフェース、壁紙であるとか、私の壁紙はこうしてほしい、その連絡先を出るときにはこういうふうにしてほしいっていうような細かい設定を、えーえー、設定が連絡先につ付けられるんですよね。で、それを、うんえー、ニアバイ共有の,、えー、とこの NFC 同士で iPhone を近づけることによって、あらかじめ連絡先の中で、あの誰かと何かを交換し合いたいとき、連絡,連絡、単純に名刺交換ですよね。名刺交換をしたいときに、電話番号を、うん、住所、アイコン、名前とかの中に、えっ、ー、と、近づけて、何の許可もなしに、えっ、ー、と、送り合えるっていうことを、あらかじめセットすることができるんですよ。今回をるんだから。その中にそのアバターの情報を入れておくと、それが相手側の連絡先の中に登録されるので、それを使ってビジョン OS 上で表示をするっていう機能だそう
2: です。ああ、そこに
0: 入ってるんですね。そうなんです。だから相手側が何かをきょあの許可していないものは、そこに出てこないです。ただ、こっちが勝手につけて連絡先って、連絡先って自分のものなんで、そこに、あのゆかさんが。っていう連絡先のところにくまさんのアイコンを当てるってのは自由なわけですよ。うん、なので、うん、そこにくまさんが出てきて松尾,松尾さんの、えー、とか電話がかかってきた、えー、と時にはギターのアイコンっていう設定をこっちが勝手にやってたらそこはずっとギ,ギターがずっと表示化されてる人と喋ってるっていうことになるん、ねうんうん。そうですね
2: あのペルソナはそのちょっと 3D 感あるんですか
3: ペルソナは、んとまあ、そうですね、3D 感というか、普通に人がしゃべってるように見えるっていう感じなんで、まあ、3D といえば 3D なんですけど、うん、だからポリゴン側とかそういう感じでは全くなくてですね、あの非常に若干ぼやけめな感じはするんですけど、本当に人がしゃべってるように見えるっていう感じですね。で、うんうんうん、でも浮き上が
2: ってるわけではな
3: くその
2: 、うん、他の実写の人と同じような
3: 平面の画面みたいな。もし並んだら、本当に遠目に違和感ないっていう感じで、えっ、ー、と、そのなんだろう、通話ウィンドウの中にいるっていう感じですね。うんうんそうはい、小さい、えー、と四角形の<咳>これもポイント
0: で決まってて、えー、と縦横八80ポイントの四角いグラス、えー、とウィンドウの中に表示がされるんですよ。うん、それであのグループコールするとそれがいっぱい並ぶっていう感じなんですけど、あの今回のビジョンオーエンスって目で見ているものでが正面なんですよねで。その正面にグラスウィンドウは必ず、えーとえーとえー、と表示がされるんですけど、あのグラスウィンドウは別に1枚だけじゃないんですよね。表示ができるのは。例えばサファリで見たら、マックとかの場合だと、2画面、3画面とかって表示分けられるじゃないですか。で、そうやって画面を分割して表示した場合、真ん中で見ているものが一番自分が見たいものなわけですよね。それ以外は横に配置されてるんですけど、本来はマックの場合は平面なんです。ですが、ビジョン OS は、それも60ポイントのポイント数で見ながら、円形に、えっ、ー、と、オブジェクトが配置されてくるんですよ。うん、こういうふうに。自分の見ていないもの。うんうん、なんで、ペールーさんとかのフェイス ID のアイ,アイコンも、今話している人が真ん中に来て、それそれ以外の人が外れるんですよね。で、一番誰かが話していると、その人が真ん中に来るっていうふうに、んうん、オブジェクトが自由に動くんですけど、その視線のじ、えっと、移動が多くなってしまうと目の疲れが、えー、眼精疲労が起きやすくなるのでその機能に関してはデフォルトでオフになっててただ広がっている状態が動かなくてしゃ誰かが喋ってるっていう状態になるそうですなんでこの目,目を疲れないっていうことから考えてている。この視点の距離の動かし方、あの横で見たり寝、寝てみたり、まあベッド抜いて寝てみていたとしても、視点は必ず真正面しか見てないんですよね。うん、なんでそのグラスウィンドウもそのそのその形に合わせて、えっ、ー、と、当然寝,寝れば。えっ、ー、と、映像部屋は現実の部屋なので。え、え、え、えって見てるので、よくえ、縦に変わるわけですよ。だけど、グラスウィンドウは、えっ、ー、と、90度回転されて、えっ、ー、と、目の視点から変わらないっていうことなんですよね
2: 。ああ、そうなん。んじゃあ、寝てたら、影とかは下、うん、ウィンドウはこうなってるけど、影は下
0: あそうです,です、ね。そうです。はい、これも、<笑>そうです。あの、ビジョン o s の、U えー、UI の中で、今回、あの、影も非常に重要になっているわけじゃないですか。うん、で、例えば、えー、っと、Apple のデモンストレーションでは、Apple TV の映画コンテンツを見ているときに、部屋が暗くなりましたよね。実現、実際に見ている部屋の映像が暗くなって、映像だけのコンテンツがえー、手前に承知されるところが、それがもし床で寝そぶってみ見てゆあ、床であぐらであぐらを描いてみ見てて、その、えー、テレビの画面というかそのウィンドウ、グラスウィンドウを最大にした場合、えっ、ー、と、床に近くなるわけですよ。底面が。うん、そうすると、現実の世界は、うん、その大画面のテレビの、えー、と光によって床が明るくならないとおかしきいわけですよ、うんうんうんうん。それも再現がされてるんですよ。
2: 反射の部分というか。床が実際に
0: 、そう、反射が明るくなる、うん、なってるんですよ。アップルビジョンプロで見たときは。でも実際に床は何もないわけですよ。現実にはそこにテレビが何もないわけだから。でも、そうじゃないと不自然なので、
2: その床が明るくなるっていうことも考えられてるんですって。うん、いやそれそれこそあのおしゃれな部屋じゃなくてめっちゃ物がいっぱい落ちて
0: る、うん、<笑>床でやったそう,<笑>そ,う,<笑>そ,う,そ,うそうじゃないとわからない<笑>かに分からない
2: ってと思って気になりますねそうどれぐらいの精度なのかなんか服が落ちてるとか、うん、おもちゃが落ちてるとかだったら、うんね、またその光に当たって影の落ち方が全然違うし、うんうん、確かにすごいです。で、グ
0: ラスウィンドウは、あの、これを、なぜグラスウィンドウで透明にしてるかっていうのは、えっ、ー、と、太郎さんのその実体験による現実の世界が映像で投影されてるっていうのを見て、えー、ようやく理解できたことで、えっ、ー、と、セッションが非常に理解がしやすくなったんですけど、グラスウィンドウじゃないと、後ろのオブジェクトが透けないんですよね。あの、うん、白いウィンドウがそのままこう並んでるだけだと、タイルが並んでるだけなので、その、実際の映像の部屋の中の空間であるっていうことが、いまいちわかりづらい。し、部屋の色の明るさと、えっと、時間軸による、えっと、外の明るさの、えっと、影響も、受けなくなっちゃうわけですよね。抜けないから、色が。なので、グラスウィンドウは、曖昧な時間っていうふうに説明がしてるんですけど、朝から昼、夜っていうふうに、外の時間の太陽の向きと明るさによって入ってくる明かりの量が変わるのを、自然な状態で部屋で表示がするために、えー、と、ウィンドウのカラーポイントも自然に変わってくるんですって。そのためにグラスウィンドウっていうのを作ったっていうふうに説明がしていて、このグラスウィンドウっていう考え方と、えっと、標準で搭載されている今回のアプリ。Apple TV、Apple Music、えっと、Mindfulness、えっとフリー、Freedom、Safari、o t o Note、あと、App s t ー r メール、メッセージあと、KeyNote ーーですね。これが、うんえー、今後しばらく VisionPro のデフ,デフォルトのアプリケーションなんですよ。いわゆる、一番最初で Mac を買った時に、ドっくに最初に並ぶアプリケーションなんですよね。この中には当然、マップはないですし、カレンダーもありません。なので、この中に入ってない標準のアプリって結構いっぱいあるので、アップルウォッチの中に入っていたマインドフルネスは今回、ビジョンプロには入ってるんですけど、逆にこのマインドフルネスって iOS、iPadOS、m a c OS には入ってないですよね。なので、このデフォルトで入っているこのアプリケーションを基本として考えると、ビジョンプロで、えー、と向いているもの、向いていないアプリケーションっていうのが、うん、あの分かるんじゃないかなっていうふ
3: うに思いました、うんで。今のラインナップでいくと、一つ異質なのが今指摘があったマインドフルネスっていうアプリなんですよ。うん、で、他のアプリは基本的には全部グラスウィンドウの中に。表示されるパターンなんですね写真だったら写真をペラペラめくって全、まあ、画面というモードがあったりするんですけれどもあの、うんうん、があったりあとは AppleTV に関してもこうグラスウィンドウの中でコンテンツ選んで今度はシアターに場所を移してとかそういう形であのやったりっていう基本操作の基本がウィンドウなんですけれどもあの、うんうんマインドフルネスだけは設定を何分っていうセッションだけ選んだらもうグラスウィンドウはなくなってしまってその目の前の空間に巨大な 3D の花が浮かぶっていう Apple Watch のマインドフルネスであるようなあのこういう花びらみたいなのがこう丸く p p l e TV で Apple Watch では平面にあるんですけどそれが完全な球体になってるんですね。うん、うんでこれがふあの目の前の空間が全部真っ暗になってその球体にフォーカスするっていう形であの、うん、そのセッションが行われていくんですけれどもだから、うんうん、そのグラスウィンドウがないアプリってっていうのもそのマインドフルネスのアプリで一応こう。サンプルとして提供されてるっていうのは、ちょっとそれだけ異質な体験というかアプリだったっていうことで
1: すね。うん、うんうんうんう、恐竜のやつもあれはグラスウィンドウの中なんですね。えっと、これもまたちょっと違うパターン
3: でして。これは今度壁が必要なアプリなんですね。うん、部屋の壁全部が。うんその恐竜の世界の入り口みたいになるっていう演出がなされていてこれはグラスウィンドウではなくて壁を見つけてその壁がガバッと開いてそこの外の景色が恐竜の世界になるっていうなのでそのソファーに座って3メー,ターぐらい先の壁をこうちょっと見たらそこにガバッといきなりなんかガレージのドアみたいなのが登場してそれが開いたら恐竜がいるみたいな感じになっててでこう自分はそこにあの。カウチから立って壁の方まで歩いて行って恐竜の方向恐竜に触るみたいなことを試すんで
0: す、ね<笑>うんえー
3: 、でそれがだから壁が前提のアプリそれ,、はいうん
0: 、それはスペースっていうふうにアップル読呼んでますあの、うん、全体の空間のことは共有スペースでそのオブジェクトさっき言った恐竜のコンテンツなんかを表示するものはスペースっていう単,単語で説明がされていわゆるメニ
3: ューとかそういう UI を持たないものだというふうに思ってもらえばいいんじゃないかと思います、うんうんうん、でそのスペースっていうところから恐竜が共有スペースに顔を出してくるっていう体験だったんですけど当然そこでこう恐竜に触ろうとすると恐竜の首がここにこうガバッと前に出てくるとすると。こっちの左手は手前、恐竜のほっぺたの手前側にあるんですけど、反対側のほっぺを触れては、オクルージョンで恐竜の首に隠れるんですね、うんこ。この距離感で手を出してるつもりなんだけど、こっちの手は見えない。こ
1: っちの手だけしか見えない
3: みたいな状態になる
1: 。えー、陰面処理ができるされるわけですね。ちゃんとでき
3: てるってことです
0: ,す。あと、えー、っと、アップルのセッションの中で、えっ、ー、と、公開されているビ,、えー、ビジョン OS の空間オーディオの、まあ、基本的な原理について説明し,、えー、している Principes of Spatial d e っていうセッションがあるんですけど、うんうん、まあ、基本的なその空間を、えっ、ー、と、コンピューティングとビジョン OS の説明がの、の、ガイダンスなんですけど、実、実はこの中に、あ、そうか、これ(笑)は、これは、買った人しか体験できないんだなってことが、えっと、紹介されてました。それは、一番最初にヘッドセット、えっと、ビジョンプロをヘッドセットするとき、電源を入れて装着しますよね。あの、iPhone とか何もなくて、何もなければ当然、箱から出して電源を、サイドの左の電源を入れてかけるじゃないですか。これ、あの、ハローの画面が出るんですよあこういうなんかチューブみたいなやつでヘロ「へ、う、ろ、んうん」そう。でその後空間オーディオのスペシャルデザインの、えー、とスピーカーがボボンボンっンと音が鳴ってるっていう状況がひょ表示がされるっていうデモンストレーションがこのセッションの中で紹介されてる一番最初のオープニングここからですよっていうことが。うんうんえーされているので、うん、あその音がそもそも空間オーディオなんですよね。<笑>このセッシ
3: ョンね,ね、紹介されてる音が。そうですね。だから結構空間オーディオはそのーオープンエアでこのスピーカーユニットから耳向きに音を出しているので耳塞いでるわけではないんですけれどもかなり今まで以上にリニアに感じられてその、フェイスタイム通話のこの人の位置を動かすとちゃんと奥行きも含めてその空間のどっから声が出てるのかっていうのがはっきりわかるぐらいちょっと動かしてもちょっと視線が動くぐらいのあのなんかレベルでかなりこう反応が大きく聞こえ方が変わってくるっていうことが起きていてその空間オーディオのチューニングは本当にちょっと今までのものに比べるとかなりびっくりするレベルで高いい再現度があるなと思いましたね、うん
0: まあ、最長で2時間量はできるのでまあこれを1人であの自由に使うっていうのはまあ誰でもできることだと思うんですけどやっぱりねこれ本当に。ももう何でも言うけど、うん、ゆうかさんのように共同してる二人がいて、ずっとずっと装着して生活してると、どうなるのか<笑>時間そうめちゃくちゃ死にたい、どうな
3: るのって。はあ、その場
1: 合は<笑>夫婦仲がどうなるのかってそうそう
3: そう。だから、どううするんでしょうね,ねあの同じ部屋にいるのに、フェイスタイムとかメッセージでコミュニケーションを取るようになるのかなとか。うん<笑>うんおー<笑><笑>そうでも今も
2: 別につけてないんですけど結構同じ部屋にいながらディスコードで会話するんでうち
0: <笑><笑><笑>そ,うそういうとこあるんですよね。<笑><笑><笑>そうそうそういや、でもね、一応、あのフ,ァえー、ファミリーユースも<笑>えーと想定がされてるんですけど、今のところ見てるセッションで、マルチユーザーでログインした時の切り替えのというのセッションは、今日の段階のセッションはあの説明がないんですよ。うん、あの,この、今回175セッションもあるので、もう本当に死に、死ぬ思いで見てるんですけど、まだ出てきてないので、まあ、出てこなかったら、あのこの、えー、と Apple Vision Pro は基本的にアップル一人の Apple ID にひも付いた iPhone のようなデバイスなのかなって思うんですよね。マみたいにユーザー切り替え。今のユーザー切り替えができるのは、MacOS とえっ、ー、と、Apple TV な,なんですよ。TBOS なんですよね。で、今回の TBOS17 の17はさらに進んで、えっ、ー、と、画面のカラーの設定とか、プロファイルをああ、えー、と変えて、自分用の、えっ、ー、と、モードに切り替えるってことまでできるようにな,なるんですよね。Apple TV は。だから、うん、ファミリーで使うってことを想定されているのは Apple TV で、Apple Vision Pro は、えー、あくまでも、個人の利用になってる。な,な,なので、オプシカルアイで、えー、交際認証の ID が入ってて、うゆうかさんが今まであの BTS の動画をずっと見ていた状態で、まあ多分、あえー、頭から外した、えー、瞬間にあのロ,ックロ,ックロックの画面になると思うんですけど、はいはい、そのロックの画面をもし解除することも当然設定ではできると思うので、それが流れっぱなしになっているものをあの、って横からこうやってこそっと刺した瞬間に、お前誰だって表示がされるっていうことでも、だから安心っていうことを考えて、やっぱり一人に一台っていう利用なのかなっ
2: て。そうですね。それか、うん、あの、Mac みたいにタッチ ID すれば、うん違うユーザーに切り替えられるように、うん、ーー別の人の交際が分かったらその人のユーザーに切り替わるとかだと、うん
3: 、そ,それがスマートですよねねえいや一、ね、人一台買えっていうの
1: は、ね、<笑>そ,そうですよ
2: ね一<笑>、ね、家に一台じゃダメですか<笑>っ
1: てあの<笑>あのゆかさんは XDR ディスプレイ使ってるじゃないですかはい、うん、高橋さんは何を使ってるんですか
2: あれですププロディスプレイ
1: それぞれ独立したディスプレイを持ってるじゃないですか
2: そうですねで,でディスプレ r って
1: 80万ぐらいする、うん、んですよねはいそれに比べればはるかに安いそ
2: うなんですよな,なんであの平面に80万も私は払ったんだっていう、うん、<笑><笑>いやもう,そう,もうなんか<笑>な
0: なんかもう脳,脳みそバグっ
1: てるよそう 1kg とか 2D に80万<笑><笑><笑> MacBook Pro もついてくるようなもんじゃないですか。MacBook <笑> Pro もついてくる。MacBook Pro プ,プラス XDR ディスプレイみたいなもんですよね。で、3000ドルで買えると。ああ<笑>うん、
0: でもあ<笑>まだ、MacOS、ま、のアプリは動かないですよ。iPadOS、うん、iPhone アプリがネイティブで動くああの。デベロッパーが許可している場合だけ動くだけで。あと、VisionOS 専用のアプリケーション、ね。Mac とつなげられますよねあ。ミラーリングのディスプレイとしては使いますけど、うんはい、うん、その辺りは,はちょっと違う。そ,のそうですあの、Mac のアプリをこの VisionPro を単体で動かすことはできないです。うんうんうん、ただのディスプレイとしてできる、うんうん、ディスプレイになるのでそれをやるためにはもう一個、また、Mac、がいるわけですよ
2: そうでも、こう思ったんですよ、来年の WWDC は m a c、うん、スタジオと VisionPro、うん、を持っていけば、うん、めっちゃ大きい画面で、うん、あの画像動画編集できるんで。うんあのちょ、この14インチの MacBook Pro 結構狭いから、あじゃあ、16インチにしようかとか、ね、あうあの、昔 MKBHD、あの、うん、ディスプレイ持ってきてたじゃん。iMac とか持ってきてたんですよ。うんうんうん、<笑>あの、このイベントに。<笑>本当それやりたいぐらいだったんですけど、今後はもうこれだけでいいじゃん
1: っていう。うんうん、そ,のそのために百ね、192まで詰めるし、うんうんうん、そのために Final
0: Cut Pro iPhone と出てるのかもしれないです
2: よ。<笑>確かに。
0: ダヴィンチ・リゾルブ iPad、動きますよ。ダヴィン
2: チ・リゾルブが
0: 、
2: うん、やばい。<笑>カメラを言われたんでだうレベ
0: ル、デベロッパーが許可してればですけどね
2: 。いや、してくれると思う
0: な、ブラックマジックさんは。うん、でも M2 入ってるからね、<笑>楽々動きま
3: すよね。うん、うん。本当、それはそうだと思います。ね、確かに。うん、うん僕なんかはね、そんな M2 のパワーすら使いこなせないと思いますけど、基本的には、Bluetooth で HHKB つないで、これをかけながら原稿を書くっていう、うんまあ、そういう作業風景しか浮かばないですよ、ねうんうんうん、あそう、さっきの,あの実
0: 、えーと、インプットメソッドのセッションが細かくある中でそう、実キーボードを使った場合の説明があったんですけど、まあ、仮想キーボードも、えー、とタイピングがして、あのなんていうの自分の指が、ね指,えー、指が動いている状態。指で動かしているだけではなく、視線でキーを追いかけてるっていうのもハイライトされるの、キーが。いわゆる、うん、あの、イルミネーションキーボードで、今追,追ってるキーボードが tyu っていうふうに明るくなる、勝手に自動的に明るくなるような感じだというふうに、ん、思ってもらえばいいんですけど、それを実キーボードで聞いた時のキータイピングをしている感覚が、フィードバックとして、今回、空間オーディオの音としてフィードバックがされるんですよね。あのタ,ええー、っとタピックエンジンが入っているわけではないので、何かそのフィードバックでそのキーを実際に、うんうんうん、押してるっていう感覚が、そのユーザー側にフィードバックとしてないと体験の密度が上がらないので、でね、音として空間オーディオの音としてフィードバックがされるんですよ。で、うんうん、<笑>それが仮想キーボードなんですけど、実キーボードの場合は、目の前に置いてるキーボードがあるわけです実際に HKB を、うんそ,ね、そうすると、うん、そのキーボードの上に入力ウ
3: ィンドウが表示される。だそうです。ああ。キーボードの上に。なるほど。じゃあ、やっぱり無刻印の HKB h じゃないと邪魔になりますね、うん、刻印がね。<笑>
0: <笑>
3: <笑>これは。うん
0: 、なんで、入力ウィンドウってサファリのそのキー、えー、と、まあ、単純に検索ウィンドウのえっ、ー、と、ウィンドウに入力をするっていう時は、実際そこにタイピングが入るんですけど、何もなくてキーボードのその、グラスウィンドウがなく、共有スペースの中で何かを検索したいっていう文字を入力しようと思った時に、そのキーボードのちょっと上に、キーを入力するウィンドウが、うん、あの、細長く出てきて、そこに文字を入力していくっていうふうになるそうなんです。だから、キーボードはどこに行ってもそこのキーボードの上に、入力する文字が表示されるウィンドウがついてくるみたいな、えー、表紙になるそうになる。で、仮想キーボードと実キーボードと入力ウィンドウのウィンドウの表示のされ方は全然違うと、うんうん、あの仮想ウィンドウの場合って、空中でこうタイピングするわけですかね。そうですね、でこれはアップルはあのビジョン空間の入力の中で言ってるんですけども、うん、仮想キーボードを一応使えるんだけど空間の上で手を置いてるので疲れるから、うん、あのおすすめしないのであの音
1: 声入力の方を推奨してるって言ってました、うん、あじゃあ一応できるはできるんです、ね
3: まあ、ずっ
1: とこれデスクの上にそのキーボードのマッピングがされてて、うん、でそれをタイピングすればいいんだったら別にあの iPad でタイピングしてるのと同じじゃないですか。はいはいはい。なんで、あの、
0: 目の中に置いてなくて、仮想キーボードは使えないんですよ。あの、単純に、ソフト、Mac のソフトウェアキーボードだと思ってください。画面上から外出せないですよね。画面の表示の中にあるキーボードなので。なんで、それを画面の外のウィンドウに出したら、そのソフトウェアキーボードって打てないじゃないですか。仮想キーボードはそれと概念が同じみたいです。なんで、目の中に、えー、浮いてる目の視界の中に入っているキーボードをタイピングするっていう状態、うん、目とジェスチャーとが連携するですって、うん、でこれは他の、えー、と仮想空間というか、この AR ヘッド,ヘッドマウントディスプレーではあの実は体現できないっていうぐらいの精度
3: らしい、うんうん、らしいん,んですって。うんこれはともなかっったのでちょいやだからそう空間にあるキーボードをタッチタイプするみたいなことってできるのかなとかいろいろゴルゴル考えてたんでんその体験のタイミングでドキュメントとかまだ出てなかったんで、うん、とあと
0: 操作としてはジェスチャーであのフリック入力ですねサファリも実際に画面を触ってるような感じでフリックができるんですよそれあの実際に指はピンチ操作なんですけどえ画面上ではそのその浮いているグラスウィンドウ上で浮いているサファリが斜めにこうやってオブジェクトが手前,に手前にせり上がって斜めに倒れてそれをこう触るっていう操作ですね iPhone って操作するとき真っ正面で真っすぐな状態で操作しないじゃないですかここ斜めに倒しますよね
1: っっここ
0: それをビジョン o n o s ではえっ、ー、とえー、スワイプ操作するときに画面がこう、こう斜めになるんですって、こて、えー、あの、スター・ウ
1: ォーズ方式ですか<笑>知らない。<笑>そうなんですかね。あの、スター・ウォーズの最初のロングローみたいな
0: 。ああ、なるほど、はいるあ。そうですね、そうですね。はいはいで。そこでも触覚フィードバックとして、えーと、画面が当然、上に流れてるよっていうものに加えて、えー、とサイドの、えー、ツールバーのバーですね。それが動いてるって、今この指と指とのこの上でスワイプしてる動きに合わせてポイントの明るさが上に向かって明るくなるんですって、ちゃんと。なんで明るさっていう部分もこのビジョン OS の中で非常に重要なポイントだっていうふうに言ってます。あの、iPhone とかの iOS は物理的なあの物理っていうか仮想のボタンが上に上がってくるのであの上に下行ってるってことがそのツールバーは分かるんですけど VisionOS の場合はそれを光で、えーえー、表示するっていうふうに言ってます。うん、なるほどだからキーボードいりますね。<笑>基本的に。文字入力するためには。あった方がたりする人。うん。あと、トラックパッドも、えっ、ー、と、マウスも、えっ、ー、と、接続できるので、あの、本当は怪しいですよね。あの、手で、<笑>手でも操作してるし、なんか、キーボード、トラックパッド操作してるし,てるし、そう。これが新しいスタバのドヤです。<笑>本
3: 当ですよねキーボードだけ持ってきて、
0: そうそうそう,<笑>そ
1: うそうそうそうそういやこれやりたいのはねミディキーボードをつなぎたいんですよねーブで<笑>なるほどでそれで iPad 版のあロ,ジック、まあ、ロジックとかガラス版とか、えー、使えるんで、うん、そうするとそこであの、まあ、作曲できるんですよね、うん、
0: ただあのえ現状あのえロジックプロ 4iPadOS をえっ、ー、と、うん松尾
1: さんが演奏してる姿の中で見ることはできないです。うん,、うん、それを出せるようにしてほしい。<笑><笑>でも、うん、それを演奏してるところをあの、うん、まあ自分がステージに立って、うん、でみんなに見せてで実際音は出るわけだから。うん、であの目の前のあのゴーグルかけてるとかっこいいじゃないですか。ダフトパンク
2: って。<笑><笑><笑>確かにダフトパンクだ。う,う
1: ん。そういういステージショーだと思えば50万はやっぱりい,高いか、うん。高いかけど<笑>でもそれでそれが楽器にもなるわけだから、うんうんうんうん、コスパは、まあ、そう悪くはないんうん一応あの
0: 音楽音楽っていうかクリエイティブなと,ところではえっ、ー、とノートアプリを使って、えー、と絵を描くっていうやつですね。うん、あの, iPad のノートとほぼアップルペンシーで絵を描くのとほぼ同じ感じなんですけどこういう動きですね空間でそうですねはい指でやってるんですけどペンを持ってる操作に近いんですよペンは持ってないんだけど何も。だけど操作の体系としてはアップルペンシルを持って絵を描いているようなことができるっていう風にセッションの中では動画,と中で動画と一緒に説明がされていてそれとあのさっき言った実際に演奏されているそれはの DJI の DJ プロっていうアプリケーションのやつのデモンストレーションとして実際のターンテーブルでこうやって手を動かしているっていう映像のアプリケーションを、えーえー、の人が紹介されていたので、まあ、それも UI として実体験として伴う、えー、ものと実映像との重ね、重ね合わせられる体験としてのアプリケーションとしては良いアイデアだと思いますよっていうふうに。うんうんうんうん、Apple が説明してるってことは、DJ のこういう、DJ でスクラッチングするとかっていう、えー、っていうアプリケーションの UI っていうのが、あの良いと思うので、これあなたやりませんかって、デベロッパー側に逆,逆転やで持ってったっていうことですね、うん、これね。自分で考えてから
1: まず。うんうんうん、あの VR チャットとかあの DJ プレイをやってでそれを見せてるっていうの結構やってるんで、うん、まあそれをそのリアルなソフトやシンセでできますよと、うんうん。これ結構いいんじゃないかなと思うんですよね。うん
2: でも確かにやっぱりその第三者視点でうまく配信したりとか録画したりっていうまあそれもなんか別アプリでできるようになるかもしれないですけどそういうニーズ絶対ありますよね。
0: あと目の視点で見ているときにまあオブジェクト基本的には目の目の視線で全てのオブジェクトを操作はできるんですけどえっと基本,えー、基本的な作りはマウスカーソルとポインターと同じだそうで、まあ、Mac のトラックパッドでマウスポインターで何かのボタンの上に置きますよね。で、それを長押ししていると、さらにアクションが起きるわけですよ。え、だけど今の、えー、iOS、iPad、Mac とかの、えー、っとインで、トラックパッドインターフェースと、あと、液晶のタッチディスプレイって、物理的にあの押すボタンじゃないですよね。感圧式じゃないですか。硬、うん、いんですよ。フィードバックとしては、指、指側に何かが返ってこないと、押してる感覚がないわけですよね。なので、そのビジョン OS の場合は、は当然指でもな、指でもないので、目の視線でその焦点が当ててるだけなので、うん、それが、えー、ビジョン OS は、例えば、えー、今、この4人が並んでると、松尾さんを見ているなってことが分かると、松尾さんが、あの、薄く明るくなるんですよ。で、そのまま、えっと、左に目線を流していくと、僕が明るくなり、次に太郎さんが明るくなり、ゆかさんが明るくなる。で、ゆかさんをしばらく見つめていると、ゆかさんのところにポップアップウィンドウが出てきて、いわゆるずっと長押ししている状態になるので、あの、何かアクションができますかっていうことが、えー、メニューとして設定がされてるんですって。で、それは、えっ、ー、と、iOS と MacOS のなんかのメニューのポップアップと同じなんです作りは。うん、ただー、UI で吸収しているのは VisionOS が吸収するので、デベロッパーがそれでわざわざ何か別のものを作り込まなければいけない。気にするのは色だけ。うん、色と形、丸いっていう形だけなので、えー、だから作り込みっていうか、簡単に VisionOS 側のアプリケーションを作ることは可能、うんうん、ですよっていうことを。言ってましたねうん
2: 長押しって例えばあのコ,コピーペーストとかなんかそういうあの白いで出てくるあそうですそう
0: でビジョン o、えーエ s はグラスウィンドウのところの場合ですとあの iPadOS って画面サイズがフル画面だとしたり Mac、うん、も同じなんですけど画面っていう領域は変わらないですよね。なんでフル画面にするとメニューはそのオブジェクトの上に置かないと収まらないわけですよ。言ってる意味分かってもらえますかね<笑><笑><笑> iPad, ?iPad でフル画面で写真を表示してそれの編集メニューを表示しようと思うと写真の外には置けないんですよ。オブジェその写真上に置かないといけない。なんで写真が隠れちゃうわけですよね。うん、だけどえー、とビジョン OS はその空間に制限がないので外にメニューが表示されるんですよ。うん、でそれでオブジその誰かを今編集しようと思っている、えー、コンテンツを何遮ることなく編集メニューパレットを表示ができる
1: ということなので、えーえー、それは iPad アプリでもできるってことなんですねあそうです。そうです、それはビジョン OS 側が吸収してくれるんですよ。うん、あゃくちゃいいじゃないですかいいです普通に iPad とか iPhone とか使ってるより全然い
0: 、はい。iPad の場合で、例えば、えっ、ー、とサイ、えー、アンダーライン側にメニューバーが表示される、トグルバーが表示されるものは、Vision、うん、OS 側は基本左側の横に、えっ、ー、と、十四ポイントか、14ポイントの高さで表示がされてるんですって。でそれで、ポップアップをクリックして、サイドのメニューのリストが表示されるときは、オブジェクトにかかって、いわゆるさらに外に行くんではなく、内側に向かってメニューが表示化されるということなんですって。なんで、iPadOS とか MacOS から、なあんまり遠ざからないユーザーインターフェースなんだけど、あの画面領域に制限されてないっていうところが、うんうん、VisionOS。なんですって非常に細かいんだけどあのその辺は OS 側が吸収してくれると、
1: うんそこが。OS の機能でちょっと太郎さんにお伺いしたいんですけども、うんはいあのえー、とポインターそのアイコンとかを選ぶときにあの自然でポインターを制御するじゃないですか、はい。でも普通視線ってすごくあちこちに動きますよね。なんかトラッキングしてると、はいはい、ででそ,んなそんなのにそれなのにアプリのアイコンをこう,うまく、えー、これにしたいと思った時にそれがこう、えー、そのズバリ、えー、それをに行き当たらないで例えば周辺のものにコポコポコがハイライトされて、えー、動いたり拡大されたりとかいうことにはその体験としてはならなかったんですか
3: これが不思議でなならなかったんですよ
1: 、えー、写真のアイコン見た
3: ら写真のアイコンがポップアップしてくれるしちょっと隣のサファリのアイコン見たらサファリのアイコンがポップアップしてくれるし、うん、インカミングコールでフェイスタイムのそのこの人から電話が来ましたっていう緑と赤,あの赤と緑のボタンが出てきて緑のボタンを押そうとしたら、うん、もうそこに何でしょうね意識と同じスピードでそのハイライトというか。うん動きが出てるんですね、うん、だからこれがなんかすごい今までは見てマウスポイントを操作するみたいなことで「はいああいましたね」っていう視覚の確認があってクリックってやってたんですけど、うん、なんかこれが iPhone だと見てそこに指を持ってって押すっていうところでなんかちょっとワンステップあの少なくなったんですけどそのマルチタッチの画面のタップよりもさらにワンステップ少なくなったっていう感覚だったんですね。その迷いなくそれを見たらそれがフォーカスされるっていうところが非常に正確なので、うんあのね、なんかこう指でレーザーポイントを動かす時もそこにピンポイントで行くことってそうはないじゃないですかそうです、ねうん、その手の動きとその実際にレーザーが当たってるところをこうのフィードバックを得て微調整するじゃないですか、うんうん、この微調レーザーポイントの微調整みたいな感覚が一切
1: ないんですよね。うんうんうんうん、でそうするとトラックパッドとかマウスで、えー、ポインティングするよりもこっちの方がはるかに楽ってことになりますよね。あそうだと思います、うん、だか
3: ら、うん、マ
1: ウスが使えないっていう
3: あのパソコン使ってらっしゃらない方って学生も最近多いんですよ結構パソコン使いませんでした、うんうん、みたいな、まあ、そういう人でマウス使えませんみたいな人がいたりするとそういう人は。発生しなないいんじゃないですかね逆に今松尾さんがおっしゃったように、うん、そのレーザーポインターとかマウスとかでカーソルみたいなものを合わせるっていうことが当たり前だっていうふうに、うん、ほとんどの人はほとんどのポインティングデバイスを使ってきた人はそう思ってらっしゃると思うんですけれどもそういう人の方があれこれ当たっなんかもうフォーカスされてるんだけど本当にこれ当たってるんだろうかって一瞬迷うかもしれない、うんうん、そういうぐらいの精度なんですよね、うん、だから最初の23回はわざと視線散らしてどこに当たってるんでフォーカスされてるかどうか本当にフォーカスされたのかどうかは分からなくてわざと散らして、うん、あここにちゃんとフォーカスされてるんだっていうのを何回かやって<笑>あじゃあやっぱ本当に見てれば見たところがっていってもメニューメニューアイコンもちっちゃいんですよ結構みたいな感じでいくと、うん、その何でしょうねこのこのえっとちょうど大体1メー,ター弱ぐらいの距離にコインを並べてるみたいな感覚の見え方でじゃあそのコインを正確にこう見るって多分肉眼だとできるんですけど本当ににそのののコインを見ててるるかっっいいいうのが不安になるぐらい小っちゃいですよもちろんそのサイズとか調整できるのでしょうけれどもだからその最初は視線を散らしてどこがフォーカス当たってるのかっていう,こうところやっぱ確認しちゃいましたね。で、それ以降はあ見たらちゃんと当たってるんだっていうのがわかるので、あのミスクリックなく使えたっていうの
4: が
3: ありました。うんうん、はい、うん
1: 、あのえっ、ー、とこの発表があった。直後にえっ、ー、と apple でこう。何年間かえー、こう仕事をしていたっていう人がまあ、告白をしてて、うん、自分はここで。ニューロサイエンスの仕事をしてて、はいはいうん、でたくさん時を取ったっていうのがあったじゃないですか、うん、5,000 個取ってますもんね 5,000 個でそのうちの,その有力なものの一つがあの、えー、その瞳孔の収縮拡大を検知してでそれで本気でクリックしてるかどうかを判断するみたいなのがあるっていう話で。えー、そういうのがこれには使われているのかなという、<笑>うんまあ、もちろんそれだけじゃなくて、いろんな技術を使って、うんえー、そのできるだけあの負担がないように、うんあの、タップとかを最小限で済むようにしてるのか
0: な、それはあの、えー、さっき説明したの、えー、空間入力のセッションの中で、うん、他のプラットフォームのデバイスでは絶対できないことだって言って断言して説明していることが1個だけあります。うんうん、そ,それはあの、例えば今この、えっ、ー、と、サファリー、クローム上で YouTube が表示されているところに、えっ、ー、と、まあ、僕でもいいですかど、こでもいいですけど、僕のようにマウスカーソルを置いた状態で、うん、トラックパッドをズームすると、僕を中心としてズームされますよね。うん、で、このトラックパッドが置かれ、あポインターを置かれているところを中心としてズームをするっていうのは、MacOS、うん、とかでは、とかパソコン、Windows では当たり前だと思うんですけど、うん、えっ、ー、と、コントローラーを持たない、この Apple Vision Pro では、じゃあどうやってやってるのかっていうところがポイントで、まず僕を見るんですよ。視線で、うん。で、ハンドジェスチャーで広げるっていうと、僕を中心として広げる、広がる感覚になるんですよね。うん。あ、でもそれ別に Mac でもできるじゃん。当然できるんです。それは。うん、じゃあ、他のヘッドディスプレイできますかっていうことらしいんですよ。うん。うんなので、そこは体験として、アップルのエコシステムの中でやると、え、できないのできるよねできます。同じことで,できます。じゃあ、他のヘッドマウントディスプレイをつなげたときに、コントロールーなしでできるんですかできません。っていうことみたいです
4: 。うん
1: 、いやー、これがあるからね。そのあの手を前に突き出して操作する必要がなくなるわけじゃないですか。うん当、うん、指先を親指と指と指があればそれでタップできるわけだし
0: 、
4: うん
1: うんうん、ああそれはなんか画期的で他は。追従でできななない部分なんだろうなうん
0: 、そうです、ね、あとさっきも一番,一番最初の冒頭で言いましたようにアクセシビリティめちゃくちゃ考えられたりるので、うんえー、と弱視の人、えー、と聴覚に障害がある方口語、えー、体育口のしゃべりの話にも、えー、と障害がある方いろんな障害者がいると思うんですけどそういう人でも違和感なく使えるようにし経過されてるっていうことは、うん、あの非常にいろいろな問題、うん、人間のヒューマンインターフェースでおける問題点をえー、かなり吸収した形で設計がされているのであの一般の人が思いつくようなその疑問点っていうのはほぼこれはないんじゃないかなと思いますね。うん、むしろアクセスビリティの人が使ってどう感じるんだろうっていうふうに考え方を置き換えた方がよくてその人たちがビジョンプロを装作した時の、えー、と問題点っていうのはどこに出るのか。っていうのを探った方が、多分アップルとしては、多分そっちの方が重要なことなんじゃないかなと思うので
1: 、うん。い、うんうん、これつけて、外に出たい。<笑>あでも
0: あの、外で一応使えるみたいなんですけど、外での,あの,あの使用は推奨してないそうです。お
2: 光が強すぎるとか,なんですか
0: 光が強すぎるっていうのはしあの Wi-Fi なんでこれあ、まあ、eSIM じゃないと思うので、うん、Wi-Fi 環境が必要であるのと、うん、ライダーってあのツールデフスカメラもそうなんですけどあのライダーです、えっ、ー、と距離を取るっていう,っていう、うん、トレースする距離が結構短いので、うんうん、多分 2, 2メーター実際に正確に取れるの23メーターぐらいまでだと思うんですよね。うん、なんでそれを歩きながらの速度でリアルタイムで撮っていこうと思うと、本当にカメラの、えー、と自動運転速度ぐらいのトレーシング速度がいるんで、もっとパワーがいると思うんですよ。あうんうん、なのであの、基本的にこれはお家の中で使うことを目的として設計がされているので、外で、えー、使うのはあんま推奨してない。そうか(笑)これで自転(笑)車は
3: 乗れないですねあそれそれはそれは無理だと思うまああの多分乗らないあのまあ乗っちゃいけないだろうなと思うんですけれどもただその先ほど言ってたような遅延そのめっちゃ50キロとか出すとかではないその20キロぐらいのスピードで自転車に乗る分にはあのそこまでまあ、もちろんやらないでいただきたいですし、やるならまず私有地の誰もいないところでやっていただきたいですけど、これ試すと意外と乗れちゃうんじゃないかなって思ったんですね。うん、で、なんでそんなことを思ったかっていうと、あの、カウチに座っていて、その恐竜のデモの時に、装着したままあの、ポケットにバッテリーを入れて、立ち上がって恐竜に触りに行ってくださいって言われたんですね。で、それで、あの、結構テーブルが置いてあったりソファーが L 字で避けなきゃいけなかったりっていう複雑なところをこう歩いてでソファーのギリギリのところまで行って触ってみてくださいみたいな指示があったんですけれどもそれあの今思うと不思議だったのがあのゴーグルかけてない時と同じようにこなせたんですよ。でこれいやまた当たり前すぎて。あの、何言ってるんだって話になっちゃうんですけど、そんなに何の危険もなく、不安もなく、ゴーグルかけたまま歩き回れたっていう経験が、割と新鮮だったんですよね、そういう意味では。うん。ただからそのさっき言った低遅延であったりとか、そのきちんとその、なパススルーの映像の精度と遅延があの非常に高いレベルで解決されてるっていうところがあるからだと思うんですけれどもなんかそういうなんか家の中で少なくとも家の中でかけっぱなしで何の支障もなく生活できるなっていう感覚は得られたっていうところがまずあって、うん、じゃあ外を歩,い歩くだけだったら多分大丈夫ですしあ,のあんまり速くなければ自転車でも。まああのー、いろいろ法律の問題があると思うんですけれども、大きな問題が起きないんじゃないかなというふうにはちょっと思います、うん
0: 、でもそもそもこれアップルマップのアプリないですからね。うん、ナビないですよ。う
1: ん、あなるほど
0: 、はい。やる前提ではないというですね標準。標準のアプリとして入ってませんので。うんうん、そう。で、視野学に関しては当然、あのえっ、ー、と。人間はですね、固定して同じ状態でこう、ずっと姿勢を保っているっていうことが非常に、あの、難しい、えー、存在なので、あの、他のデバイスの場合は、あの、コントローラーを持っていれば基本的にこう、上を向いてますよね。大体いい。だけど、これは下を向いてるんですよ。アップルビジョンは。目の視線が下に向いてるっていう状態で、グラスウィンドウが表示化される。いわゆる、部屋の空間の中にあって、人間の目がちょっと下を向いてるところに、えっ、ー、と、グラスウィンドウが中心に置かれることで、結果、頭を少し下げさせるっていうことにつながってるんだそうです。で、これは、このまま固定すると、あの、<笑>疲れが出ちゃうんで、こうやって、それを、そ、え、の、っと、ストレスを下げるために、人間はこうやって頭を動かしたり、視線を反らしたりするんですって。その時に、コンテンツも一緒についてくると、あの、鬱陶しいわけですよ。うんうん、今これが疲れてるのに、うんうん、あの、コンテンツも一緒に、なんでこいつずっとついてくんだよっていうふうに思うじゃないですか。なので、オブジェクトで作業をして、それを集中してるってことが分かるときは、そのコンテンツはついてくるんですって。うんうん、だけど、視線が曖昧になってる状態で、コンテンツのこの人は今見たくないんだなと思ったときは、そのコンテンツはそこに置きっぱなしになったまま、画面だけが変わるんですって。うんうん動かない、コンテンツを一緒に。で、それがあ動かない状態でこ、えーとみ、左を向いてるときにコンテンツはついてこないわけですよ。あれ、これ戻すの大変だなと思ったとき、コントローラーは何もないし、もうの目の視線のときには戻さないといけなくなる。うん、これはめんどくさいので、えっ、ー、と、後ろ側にあるコントロールのボ,ボタンのデバイスの電源、電源コントローラーよね、コントローラーをカチッと一回押すと、この真ん中にこっち、そのリセット、リセッターっていうのが、ねうんうん、入ってるんですって。うん、なので、細かく、結局人間の頭が持ってついてこなかったら、また戻し目に戻して、集中して戻すっていう、これは鬱陶しいことを、うんえー、と回避することが、あごめんなさい、デジタルクラウン長押しすると
3: 、リセッターがクラウンに
0: な,なってね。
3: だからあのちょっとツイッターで昨日ずっと何を記事にしようかっていうの質問をずっとしてた中であの映画見てる時にトイレに行けますかっていう話があったんですけどこの話が結構シミュレートしてみるとすごい面白くてまあいや、それはあの家の中は安全に歩けるで行けるんですけれどもただ映画のスクリーンは部屋に置きっぱなしになりますよってことなんですよ。うん,うん,うん、うんでトイレが、まあ、ちょっと汚い話長引きそうだなと思ったらトイレに座った状態でそのデジタルクラウンを長押しするとセンターライズされるので<笑>、うん、あのそこにスクリーンが飛んでくる。持ってこれると持ってこれるで同じように今は座って仕事してて、えー、とここにこ,うこのスペースにこういろんなものがあるんですけどスタンディングデスクに移ろうと思って立ってここで仕事の環境を持ってこようと思ったらやっぱりそこでデジタルクラウンを長押しすれば今の仕事の環境が今の視点に全部集まってくるというような、うん、そういうことになると思います。うん、うん
0: でこの WWF で紹介がされたま iOS やないか、もうすでに先ほど一番最初の冒頭で説明した通り、まあ誰でも今、今回使えるようになっています。で、秋にリリースされるときにえ、含まれているもののみ、が、現状使えるようになっていて、今回の新しい、えっ、ー、と、現、えー、現行の iOS16 では、えー、新しく追加されたフリーボードのアプリのように、えー、今回はジャーナルっていう日記のアプリが追加されるんですけど、それは入ってないです。秋のリリースではないので、年末ぐらいのリリースなので。うん、なので、そういうセッションがあるんですけど、この、そ,それを説明している、えっ、ー、と<タッ>、プレイストオブザステートオブユニューの中で、今回このビジョン OS、は、えっ、ー、と、実機がないのでだ、誰のデベロッパーも試せませんが、当然、X コード上でアプリを開発するので、エミュレーション環境が用意されます。ただ、うん、このエミュレーション環境に関しては、えっ、ー、とえ、6月の末、今月の末ですね、の X コードのアップデ X コードの15のベータ版のアップデートで、ようやく、えー、と実装されることになります。でうん、それに加えてアプリケーションを、えー、と開発する上で重要な AR キットと,、えー、とリアルキットビュー、あと、えープ,ロえー、プロコンモーショナルプロっていうゲームのマテリアルを作るアプリケーションなども6月の末に、えーとデベロッパーには提供がされますなので今回今松村太郎さんが話しているこの仮想環境を X コード上でエミュレーションでえ体験することも今現状デベロッパーの人は誰もできないので、うん、もう何か疑問がある時は今聞かないとわからないんですよ本当に<笑><笑>そっか
1: そうですねうんでそのエミュレーターは Mac、はい、だけでできるっていうことですかそう,ですあ
0: のそうですねあの、エクスコード上のエミュレーションなんで、今現状の iPhone も iPad も AppleWatch も全部エミュレーション環境でエクスコード上でアプリケーションって作りますので、うん、で今回も、えーこうえー、当然 VisionOS の,の共有スペースという環境が表示化されて、うんえー、そこで、えー、とビルディングのテストやなんかもできますということが。うんできていますね、えー。リアリティコンポーサープロという、えー、と、一から何かを作る、えー、と、オブジェクトを作るっていう、えー、新しいアプリケーションも、6月の末にデベロッパーには無料で提供が、されるということが、えー、と、えー、このステートオブザイニ e u 1時間半の一番最後のところで、えー、そう説明が、デベロッパーラボを開発解説するっていう説明の中と一緒に、えー、と説明がされています、はい、なのでデベロッパーの人で聞いてもね今使えないんでわからないんですよこれうん、うん、そうですねちょっとでも由香さんはあんなにとえっ、ー、と AR 系のコンテンツいっぱい出してるのでこれは結構いけるんじゃないですか。ビジネスチャンス、ビジネスチャンスいけるんじゃないですか。
2: <笑><笑>でもなんかアプリとかも作ってみたいと思ってて、うん、まあ私はできないけどたけしと一緒にちょっとコラボして、うんうん、なんか簡単でもいいのでそういうビジョン S 使った。うんえーうんアプリとか作ってみたいですねあアプリ一個だけあの必
0: ずやらなきゃいけないことがあってあのアイコンなんですけどアイコン今回丸くなるって言ったじゃないですか、うんうん、でアイコン今回あの必ずねレイヤー構造を持たなきゃいけないんです、ねうんうん、あのい一つ以上のレイヤー例えばちょっと、うん、上にちょっと何かが浮いてる感じを出すために何かを一つのレイヤーとして分ける必要があります。まあ、それは例えば、えっ、ー、と、赤い丸で A って書いてあっていうアイコンだったとしたらその A っていうのを1レイヤーとして A だけがこう浮かんでくるみたいなっていうことができます、うんうんうん。で、そのレイヤー数の最大は2つで
1: 、今回のデ
0: モンストレーションテストサファリがえっ、ー、と、サファリをが動かすアイコンに近づけると、えっ、ー、と、えー、秒針マークが浮き上がって、さらに、えっ、ー、と、時間軸の短い長針マークがもう浮き上がってくるっていう二つのレイヤー構造として、サファリのアイコンを表示がされるんですけど、そういうふうにレイヤー構造になっている必要があるそうなので、あの、アプリアイコンデザイナーの新しい特徴が生まれるのではないかと、えー、ーそうですよね。立体ア,
2: アイコンがい。いろいろ遊べそうっていうん。そう。何
0: をどういうふうにレイヤーで分けるのかによって、その見え方が全然違ってくるので、うん、この辺はデザイナーの新しい特徴が生まれるのではないかなっていうふうに思いました。うんうんうん
1: そうこの辺の UI 系のやつなんか Figma でデザインマテリアルセットを公開した、うん、あなんか出てましたね,てう出てましたねそうですねあい
0: あの公式アカウントがアップルがねあの登録したんですようん、うん、でそこでいろいろディスカッションとかもできるっていうふうになっていて、うんえー、VisionPro
1: のデザインキットも追加す
0: ると、うんそうですね今出てるのが iOS17 と iPadOS17 のー、えー、とコンテンツキットがフルで入っているものが公開されていますね。はい、これはあのデベロッパー登録することなく使えるコンテンツキットになっているので,、えーそうですね、デザイナーの人にとっても非常にいいんじゃないですかね。うん、いやあ、もう何 1, 1時間半食べてる<笑>もうすね。<笑>
2: 二時間。二時間に。二時間。マジ
0: か。あ、もうそうそうよ。もうや、も一時間でもめようっ
4: ていう。
0: <笑>当初の時に。<笑>あっという間に経ってる。あ、これやばい,、はい。うん
3: 。しかも。まあじゃあ、それ、ええ。他の OS の話してない
1: <笑>一切してない。<笑>見てください。以上で終わってました<笑><笑>そう
0: そうそう,そう,そうだってもうつ、つ使えるんだ。もう説明することなんてないじゃんねー<笑>と思って。あ、あ、えっ、ー、とね、えっ、ー、と、OS については、アップル側の、えっ、ー、と、なぜか、えっ、ー、と、新機能のフューチャーっていうことで、プレスリリースが、えっ、ー、と、今日出ました。え、WWC で、えー、なんで出さないで、えっ、ー、と、2日遅れ。しかも、プレスリリースの日付のじょ、えー、日付情報を見ると、一番、えっ、ー、と、真ん中辺なんですよね。今回の WWC に関連するプ,プレスリリースの中で、えー。公開されてるプレスリリースなんだけど、日付が、えー、一番最初のパブリッシングの日付が古くなっていて、アップデートになってるんですっていう内容になってるんですよね。うん、だからこれ、公開するの忘れてたって,<笑>、うん、<笑>っていう、なんか別リ,リースなんですよ<笑>まま。<笑><笑>これひょっとしてって<笑>
1: 。いや、でも結構大きな機能じゃないですか。<笑>あの、はい、えー、Apple Music Sing とか,の、はい、か、まあほぼカラオケ機能とか。はい。えー、いいなと思ったんだけど、うんはい、それも今日突然知らされたとう、うん、そうなんですよあの
0: 、えー、ウィジェットであるとかあのウィジェット横が横のフル画面ですねあの、うん、ウィジェットあの iPhone は p アップルウォッチのナイトサン、えー、ドモードのように、えー、iPhone を横にし,してウィジェットをフル画面で表示するっていうことなんですけど、うんうん、まあそれができるようになるっていうのとかいろいろ、ま
3: あ、あるんですけど、まあ、その辺はあのインストールしてもらえば使えるんですが、まあ、でもそのロック画面のねあの,あの充電中のスタンドバイモード、うん、スタンバイモード、うん、結構賢くて手に持ってたり、うん、カソフォセンサーが動いてるとあのいくら充電しててもダメなんですよね、うん、なんかこう挿し,し,、うん、してちゃんと固定されてるっていうのに検知しないとなんかその出ない、うんあの発動するね、そのモードに入らないっていうところがあって、うん、だから、いくら手で充電して持ってても、なかなかそれに入らないっていうのがあって、うん、本当にこうスタンドに立ててると、ちゃんとなると、うんうん、そこはなんかちょっと、面白いですね。えー、iPadOS17
0: で、これまでこの今回のパブリック、えー、とただ、一番最初、のベータの中には入ってない機能なんです,な,んですな,なので、えーなんですけど、プレストオブディーニューだけ説明している中の一つとして、えー、スクリーン、スクリーンキャプチャーキットがアップデートされて、えっ、ー、と、iPad で USB カメラが使えるようにな,なるんですよ。うんうん外付けのカメラがサポートされるんですよね。うん、で、Apple のデモンストレーションの中では iPad <笑>に Apple Thunderbolt ディスプレイでディスプレイの内蔵,ディス内蔵カメラを iPad の外付けカメラとして認識して使うっていうなんか本末転倒なでもをやってて。<笑><笑>何<を><笑>え<笑>何そ,ううそ,れそれって、それって一眼レフのカメラをつ,つなげたデモンストレーションが良くないのって思ったんだけど。そうですよね。アブサンダブルディスプレイのフェスタイムカメラを iPad のカメラとして使えるっていう。うん、いや、それは,は大学はいやいや、<笑>
3: そうなんですけどあのだ、大学だとめちゃめちゃありがたくて、あのうん、例えば OBS をこうつないで、OBS で、ね、ごめんなさい、うんえっと、エタムつないで、それで手元カメラとあの、うん、自分に向けたカメラと切り替えながら授業収録をするときに、うん、iPad 一台で撮れるるよううになるっていうのもすごく iPad1 台でそういう配信ができるようになるっていうのはすごく大きくてですねなんかとっても、うん、あのなんというかこれは結構身軽にその複数カメラの授業配信ができるようになるんじゃないかってちょっと期待をしてたりするんですけど
0: ,、うんどうん、あとど動画、これまでずっとアップルはですね、えー、とソーシャルネットワークも含め動画,に動画の部分に非常に力を入れ最近使う入れてきましたけども今回ですね、HDR に関する、えー、HDR 写真ですね、HDR 写真に関して、えー、と一つアップデートがあります。あの今まで HDR HDR ってていうののは動画に関しての HDR HDR10 とか REC とか国際業界標準っていうのがありました動画に関してはですよだから HDR の写真には実は国際標準化っていうものの規格がありませんでしたなのでバラバラなのでフォーマットも違えばエンコードの HDR のエンコーディングの部分の敷地とかも勝手にみんな作ってたんですよねそれをアップルはですね、その状況を解決するために、えっ、ー、と、HDL 写真のエンコードと表示に関する仕様ですね、うんうん、エ,エグゼブ情報なども含めてですけども、策定で、策定してですね、えっ、ー、と、ISO に、えー、と申請してドラフトが認められている、認められたそうです。で、これまだドラフト段階で、あの、某カメラメーカーの人にすぐに調べてもらったんですけども、まだこれまだドラフト段階で、<笑>情報としては未公開なんですって。ただ、国際標準化機構に参加している各メーカーさんはこの仕様が見れるそうなんですけども、この仕様に関してアップルはですね、iOS と iPadOS、MacOS (咳) にですね、iOS HDR という仕様を組み込みました。なので、今後 iOS17、iPadOS17、Mac macOS はカメラがありませんけども、その HDR に関してはですね、同じ標準状況で編集などの作業が同一で行われるし、加えて、表示される品質も国際標準化規格の元に表示がされるっていうふうに企画化したそうです。で、これはオープンな国際企画なので、うん、他社も当然、フォトショップなんかも含めてですね、他のカメラメーカーも含めて、HDR 写真に関しての仕様というのは国際企画で今回決まりましたので、それに沿った色で、えー、どれも撮影ができるようになるということを、うん、アップルがやったということを、うんスペースオブディユニューの中
1: で15
0: 秒の非常に短い時間で<笑>説明しています
1: 。<笑>俺たちが写真の標準だと15
0: 秒制限したわけ。非常にこれね、インパクトが大きいです。うん、HDR で撮ったって言っても動画はいいんですよ。全部吸収してくれますから。あ企画のフォーマットが温存なんで、写真はバラバラでした。それを今回、企画のフォーマットとして、えー、統一してくれたので、この企画に、えーえー、撮影した写真であれば、デバイスがち違えど、えー、iPhone 上で表示がされるときは、色ずれなく、えー、表示がされるということになるわけですね。これ非常に大きいことじゃないかと思います。地味にいろいろやってるんですね。すごいですね。<笑><笑>
1: はいじゃあもうそろそろ<笑>ですか
0: <笑>はい<笑>そうですねえ
1: え、ちょっとゆかさんもうそろそろはい。みんなも疲労がね<笑>そうですね、私も,時半も最後までサバイブしましたね、サバイブしました、う
0: んいや。ゆかさんは今回の w w c で、アイジャスティンなんかと同じクリエイティブラボっていう特別なあのスタジオで,で撮影をできているので、<笑>もうあれすごいっすよ、ね、すごいですよね。あれってカメラの機材とかなくて、照明とかがあったってい
2: うことなんですかね。えーとうん、なんか机も移動していろんな使い方ができたり、うん、椅子があって、うん、で正面も完全にこう固定でいい感じになってて、うん、で三脚もいっぱいあるんですけど、うん、カメラは持参で、うん、あの普通のミラーレス持ってきた人はそれつけられるし、うん、iPhone の人は iPhone のスタンドもちゃんとあって、うん、みたいな感じでやってくれて、えー、かちょっとプロの。おじさんみたいな人が二人いて、すごい手伝ってくれて、そ,う、ね、おじさ
0: んそうの、<笑>
2: もう全部分かってる、機材分かってるおじさんが二人いて、なんか、うんうんあの、調整してくれて、うん、もうこのスタジオで毎日収録できたらいいのになって。おー、なるほど。感じでした。もう全部
0: パーフェクト。お,おじさん含めおじさん、おじおじさん、<笑>うちうおじさんのヘッドハンティングしないんですかうちに来ない
2: <笑>いやいや、そんなペイできないですよ。
3: <笑>プロのおじさん
2: 。<笑>プロのおじさん
3: 。<笑>素晴らしかったです。あれす
0: ごいなじあれ、自由に本当に。時間制限なく使えたんですか
2: いや、時間制限が30分なんですけど。短い,<笑>短いで、私は大丈夫だったんですけど、他の使ったクリエイターの人と話してたら、なんか、目の前にタイマーを置かれて、すごいカウントダウンが始まって、めっちゃ焦ったって。<笑><笑>すごい。<笑>すごいそうなんか私も超急いでなんかそう横型取って縦型取ってとか言ってばば、うん、って30分以内に取れるだけ<笑><笑>撮った感じでした<笑>なるほど<笑>
0: いやーでもあ、ね、れ貴重貴重ですよさすが、ね、面白いですねそういうのもある、うん
2: 、ねえ、うん、クリエイター用に用意してい
0: ただいて、うんうん、もうアップルから優香さんはクリエイターとして認められたわけです<笑>、うん、あ素晴らしい,ありがとうございます<笑>
2: フォトウォークもしましたからね。あ、
3: ティムと。そう、そうで
0: すねテーそうそう。ティムウォーク。ティムフォ
3: トウーク。ティクックウォーク。ククークークプライベートジェットをかけてる場合じゃないですね。一緒にかけてるんだから。<笑><笑>本当に
0: <笑>いやー、すごいは、もう超盛り上がりましたね。あ,あっという間でしたあ。もうこの辺締めたいと思います。はい。あーはー
2: ダ<笑>ンさんめっちゃ疲れ
0: <笑><笑><笑>ええーはいえー、バックスペース FM、えー、ダンボサイド、えー、07さんです。えー、今回の、えっ、ー、と、WWDC23 でをですね、に合わせたこのスペシャルポードキャスト収録を聞いて感想等がありましたら、ツイッターの場合は、えー、ハッシュタグバックスペース FM を付随して、えっ、ー、と、ツイートしてください。えー、また、えー、バックスペース FM の、えっ、ー、と、その集いの場所である、えー、ゴルドンでも、えー、どしどし、えー、と、ご意見とお待ちしております。えー、今回、えー、と、ゆかさん、太郎さん、松尾さん、えー、ありがとうございました。ありがとうございました
1: 。ありがとうございました。